0: Willkommen zurück zur inzwischen 24. Kapitelbesprechung von Game of Thrones, wie das Buch im Englischen heißt. Das Lied von Eis und Feuerband 1. Schön, dass ihr hier seid. Hallo Alex. Hallo Max. Wir haben ein Bran-Kapitel. Bran 4.
1: Wir sind bei Kapitel 24. Ne?
0: Mhm.
1: das heißt, es ist Folge 25. Mhm. Dann müsste nächste Folge doch halbzeit, beziehungsweise jährlich, also vom, vom Jahr sein. Weil Jahr hat so ein doch... Halbes,
0: ein halbes, ja, ja. Nächstes ja. Jahr sind wir ein halbes Jahr online. Du meinst nächste Woche. Ja, nächst, ja Entschuldigung, nächste Woche natürlich. <lacht> nächste Woche ist ja. unser Halbjahr, ja, Halbjahrfest. Feiert man ein halbjährliches? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaub, wir können eher ein halbes Buch oder halt ein, ein ganzes deutsches Buch feiern. Ja, ja, das werden wir im auch auf jeden Fall tun. Ja. Auf jeden Fall. Bran, du hast gerade schon in unserer, also wir Ihnen das ja immer Vorbesprechung. Eigentlich quatsch mir nur ein bisschen, <lacht> bevor wir anfangen. Das ist nicht in keinster Form strukturiert. Du hast das Gefühl, entweder es geht sehr, sehr kurz oder sehr lang. Mhm. Ja, wie fandest du das Kapitel? So, ohne jetzt inhaltlich irgendwas zu sagen.
1: Sehr spannend. Sehr sp weil, okay. ja, weil wir kriegen sehr viel Lore über die mhm. Welt. Wir erfahren Dinge, die wir noch nicht wussten. Ich habe auch das Gefühl, das erste Mal, dass es auch über das Wissen, was man aus der Serie hinausgeht, bekommt. War das ein Satz? Okay. Ich weiß es nicht. Man ich glaub, bekommt Ich habe ich das Gefühl, man bekommt das erste Mal Wissen, das Signifikant über das aus der Serie hinausgeht. Okay. Nicht in Bezug auf die Geschichte, in der wir sind, sondern im mhm. Bezug auf die Historie. Was ja. ja, also das soll jetzt auch kein Vorwurf an die Serie sein. Ich finde, Game of Thrones Serie hat das am Anfang unfassbar gut umgesetzt alles.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, so man, man kann über die Game of Thrones Serie viel schimpfen. Aber am Anfang hat sie das sehr gut umgesetzt. Und die Dinge, die sie weggelassen hat, sind wirklich mehr so oh, historische Dinge, wo man sich sagen würde, ja, das ist unfassbar spannend, wenn man über eine Stunde über jedes Kapitel spricht. <lacht> Aber wenn man einfach nur pro Woche eine Stunde Serie gucken will und dabei ein bisschen unterhalten werden will, dann wären diese Informationen einfach völlig fehl am Platz.
0: Ja, es ist ja schon so gefühlt schwer genug, da irgendwie reinzukommen. Mit so viel, ja. also ist so ja nicht, also wir machen gerade so einen kleinen serien pretalk Ich hoffe, das ist okay für euch da draußen. Aber dass man, man hat ja nicht so den einen Charakter, wo man sich dranhängen kann.
2: Ja, ja, ja. Also
0: es ist ja jetzt nicht Harry Potter und yeah. du folgst Harry Potter, sondern du hast ja, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Charaktere wir jetzt hier hatten. Wie sechs oder so, grob geschätzt, irgendwie sowas. Ja. Die Geschichten erzählt wird. Ja. Und wir haben ja noch viel, viel Charaktere mehr. Und das haben sie auch ein bisschen in der Serie umgesetzt. Da eigentlich noch mehr POV-Formen am Anfang reingebracht. Also ein bisschen mehr drumherum wird noch erzählt. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Aber ja. wir wollen uns auf das Buch konzentrieren. Und mhm. wir haben ein Bran-Kapitel. Ist es das erste Bran-Kapitel, wo er wieder wach ist? Nein. Weil das letzte Kapitel
1: hat von Bran hat damit geendet, dass er aufgewachte. Er hat seine Auf Augen aufgeschlagen. Das heißt, am Ende, keine Ahnung, zwei Sätze lang war er wach.
0: Falls ihr immer schon mal einen Game of Thrones-Pod kennt. Ja, äh, also ja, das erste bewusste Bran-Kapitel, äh, wo er äh, handelt und tut. Außer seinen Schatten, äh, zu zum Namensen.
1: Ja. Es ist auch, glaube ich, das erste Winterfell-Kapitel seit dem Aufwachen.
0: Wir hatten keinen Rob dazwischen, oder? Nee, Rob hat keine POV-Kapitel hier. Ja. Rob hat auch Ketlin, keine ist ja
1: abgereist bevor.
0: Ja. Fahren Deswegen, auch also auch
1: wir erfahren jetzt. jetzt auch das erste Mal wieder, wie es in Winterfell so gerade
0: abgeht. Genau, und wir sehen ein paar Winterfell-Charaktere wieder. Ja. Und den Anfang macht hier Recon. Ja. Der ja. spielt im Hof mit den drei verbliebenen Wölfen in Winterfell. Jedes, jedes Kind hat Apathe seinen Wolf mitgenommen. Ja. Zwei davon und sind lost. Ein, ein, einer ist leider von uns gegangen und der andere ist auf eine andere Art von uns gegangen. Bisher John hat, hat keiner der
1: Schattenwölfe überlebt, den Norden zu verlassen.
0: Überlebt schon Numeria.
1: Ja, bei, bei Numeria ist unser letzter Stand, dass sie noch lebt, das stimmt. Wir wissen ja, aber also, natürlich,
0: aber sie ist relativ nah am Norden
1: geblieben. Das stimmt. Und anders, den Wölfen ging es, desto weiter sie in den Süden gegangen ist, desto schlechter ging es den Wölfen.
0: Okay, ja. <lacht> ja. Wir befinden uns hier übrigens in ähm, den Folgen 3 und 4 des, der Serie. Der ersten Staffel. Wir erkratzen das erste Mal an der, an der vierten Staffel. Folge. Äh, an der vierten Folge. Boah, was ist denn los? An der vierten Folge, natürlich. Und ich habe direkt einen Aluhut mitgebracht. Oh Gott,
1: der kommt jetzt schon. Ich, ich, ich wurde gerade eben schon äh, vorbereitet, dass, dass heute mal ein Maxscher Aluhut ein Max
0: ausgepackt wird und ich bin jetzt schon unfassbar gespannt. Ich habe mich an den Schattenwölfen ein bisschen zerdacht, glaube ich, fairerweise. Denn wir Aber bekommen hier haben. Eine, eine optische Beschreibung, an Aha. denen ich möchte mich an, an zwei Merkmalen einmal kurz durchgehen und vergleichen und mich an einem Merkmal ganz besonders festhalten. Also, wir kriegen die Beschreibung von Sommer. Aha. Fellfarbe, so Silber und Rauch, also irgendwie graus, Aha.
1: ne? Ja, so ein, so ein dunkles Silber wahrscheinlich, gehe ich davon aus. Die so, Augen,
0: wie ja. gelbes Gold.
1: Wie Lady. Die sollte ja auch goldene Augen
0: gehabt haben. Lady, goldene Augen, graues Fell. aha Grauwind, ich habe ein bisschen voraus recherchiert, um diesen Punkt zu proven. Auch graues Fell, goldene Augen.
1: Aha. Ich, ich weiß sowieso schon, worauf du hinaus willst, aber...
0: <lacht> Nymeria, graues Fell, Dunkel goldene Augen. Mhm. Ja, Geist, weißes Fell, rote Augen, Weil Albino. Genau. Struppel, schwarzes Fell und grüne
3: Augen. Warum? Mhm.
0: Warum hat Struppel grüne Augen, Alex? Was ist dein, dein Take? Äh. Mhm. Das ist nicht, ich hab's Geh nicht mal, abgesprochen. Ich hoffe, es Geh gut. mal,
1: ja, nö, ne, nö. Ne, ne. Geh mal in meine Notizen und guck dir da ganz oben die, die Struppelzeile an. Die ist nicht so, wahrscheinlich nicht so ausführlich, wie du dazu geschrieben hast und was dahinter steht.
0: Okay. Struppel. Okay. okay. Wir haben schon mal ähnliche Ideen. Ja. Okay. okay. Du hast geschrieben, Struppel, schwarz, grüne Augen und in Klammern zu Seefeuer geschrieben.
1: Ja. Ähm, ich bin darauf gekommen. Bisher war das noch nicht so präsent, das Ding. Aber
3: äh, irgendwie hat mich dieses
1: dieses Wortkonstrukt grünes Feuer gecatcht und nicht mehr losgelassen.
0: Da bist du nicht der Einzige.
1: Weil, wie du ja gerade schon gesagt hast, das ist etwas, was erst deutlich später in der Geschichte kommt. Das heißt, wieder ein leichter Spoiler, aber weder, also kommt sowohl im Buch als auch in der Serie vor.
2: Ja, ich würde sagen, es
1: das gibt eine Flüssigkeit, ich würde sagen, sehr ähnlich zu unserem Echtwelt-Napalm.
0: Ja, von Konzept So an, ja.
1: Genau. Als eine Flüssigkeit, die brennt und die kann man nicht löschen. Die brennt sogar innen, auf, unter, überall bei Wasser. Das Wichtige ist daran, sie brennt grün. Was ja, ja. erstmal was Besonderes ist. Ja, wir, wir kriegen es heutzutage hin, ungefähr jede Farbe in eine Flamme reinzukriegen, wenn man die richtigen Chemikalien reinwirft, nur... In dieser Game of Thrones Welt ist das halt was Besonderes, deswegen dieses
0: Seefeuer-Zeug. Ich glaube, das eher, eher sind die Feature halt besonders und dass die Grün brennt, ist so ein Erkennungsnebeneffekt.
1: Ja, genau, nur dass, wenn man Game of Thrones halt kennt, klingen bei Grünes Feuer halt direkt Alarmglocken. Die, die, ja. Genau, die Alarmglocken. Und ich habe mich das auch gefragt, mir ist noch nichts eingefallen, warum? Deswegen hätte ich den Aluut nicht ausgepackt, weil
0: mein Problem wäre gewesen, ich ich weiß nicht, worauf das hinauslaufen soll. Okay, ich habe da den Aluhut angesetzt. Ja. Und ich habe einmal in den, den ähm, Wiki-Artikel von Schattenwolf geguckt. Aha. Da steht drin, dass Schattenwölfe goldene oder grüne Augen haben oder albino Schattenwölfe rote Augen. Das, basi Toll. Basi das basiert aber tatsächlich nicht auf nicht auf irgendwie. Ich habe auch noch mal, du siehst es vielleicht hinter mir in der Kamera liegen, dass ja. Chronik, also Westeros. Ja, das, das Buch, was einfach nur Westeros heißt. Genau, da steht nichts dazu drin. Das basiert Aha. wirklich nur auf diesem Kapitel von den Beschreibungen dieser sechs Wölfe.
2: Aha.
0: Und ich habe eine Theorie und sie ist explizit nicht spoilerhaft, weil ich nicht, weil es über mein Buchwissen hinausgeht. Aha. Alle anderen Schattenwölfe, ich klammer Geist jetzt mal aus, weil Geist habe ich nicht, nicht behandelt in der Theorie. Ne?
1: Geist ist auch ein Albino. Albinos
0: sind. Yeah. Oder also zumindest für Augenfarbe sind die ja Zell. gesondert. Ja. ja. Alle anderen vier haben irgendeine Form von goldenen Augen. Ja. Ich muss ganz sagen. Sommer, gelbes ja. Gold, Golvin Gold, dunkel Dunkelgold und Lady auch golden. Irgendeine Form von Gelb, Gold, ja. glitzernd, ja. Ja? Welche Partei in Game of Thrones assoziiert man mit der Farbe Gold? Welches, Die Haus. Lannisters. Genau.
3: welches Haus hat effektiv Lady umgebracht? Die Lannisters? Meine Theorie
0: und sie ist, ich habe sie nirgendwo gelesen, vielleicht ist sie komplett dumm, aber mein Aluhut ist, Sommer, Grauwind, Nymeria und Lady werden in irgendeiner Form an den Lannisters sterben. Und Struppel a.k.a. Shaggy Dog durch Seefeuer. Ich habe kein Wissen, um das in irgendeiner Form zu
3: becken, diesen Gedanken.
0: Aber... Also in meinem Kopf, es muss irgendeine Bedeutung haben, warum Struppel in andere Augenfarbe hat. Das da macht ich, George R.R. Martin nicht random. Da bin ich voll bei dir. Das
1: Problem... An diesem Gedanken für mich ist Sommer, denn mhm. ich versuche mich gerade zu erinnern, was der Buchakt, alle, die die Bücher nicht bis zum Ende gelesen haben, sondern jetzt gerade mit uns dabei sind, denken sich gerade, what the hell.
0: Ja, das ist eh gerade ein Bit für die Leute, die es schon kennen oder ja, gelesen haben.
1: Wo ich auch davon ausgehen würde, dass die meisten es sind. Deswegen glaube ich. hoffe ich, dass es nicht allzu schlimm ist. Ansonsten gerne den Instagram voll Spam. Max freut sich auf jegliche, auf jeglichen Flame. Hm. Äh, mein Problem bei dieser Theorie ist Sommer. Weil ja, verstehe ich. ich versuche mich gerade zu erinnern, was der aktuelle
0: Stand von Bran im Buch ist mit Sommer. Das weiß ich leider auch noch nicht. Also ich weiß es nicht mehr. Ja, ich würde auch sagen, lass uns vielleicht gar nicht so tief darauf eingehen, um hier nicht zu viel mm. zu spoilern. Lass uns einfach mal in den Hinterkopf ich als find, dumme Gedanken packen, um zu gucken, wie ah. ob es passen könnte. Ich
1: finde es eine
0: unfassbar interessante Idee.
1: Ich bin mir nur unsicher, ob sozusagen die goldenen Augen überhaupt eine Aussage haben oder ob es nur die Dog grün sind. Genau. Ob Shaggy Dog, sowie also, weil Geist scheint ja ein, ein, ein sehr besonderer Wolf zu sein. Einmal ist ein Albino, was eine seltene Mutation ist. Aber zum anderen ist Geist ja auch, wie es scheint, sehr anders zu sein, Geschwisterwölf. Vom Verhalten. Ja. Sehr viel ruhiger, zurückgezogener, distanzierter, ruhiger all das. Schneller wachsend anscheinend ja auch. Mhm. Und, der ein, und der andere Schattenwolf, der halt rausfällt, sowohl von Fellfarbe als auch von Augenfarbe, wäre Shaggy Dog. Also, Struppel. Ich mag die Swatch Shaggy Dog einfach zu gerne. <lacht> wäre Struppel. Und ich würde mehr daran denken, dass das vielleicht eine Aussage hat, als dass die anderen gleich sind. Wir können gerne auch mit den Lannisters, ich finde das eine super interessante Theorie, weil dieses, weil die Haare der Lannisters werden ja auch immer als goldgelb bezeichnet. Mhm. Nur ich befürchte, dass das nicht so die Aussage hat, sondern andersrum. Denn...
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall halt am grünen Feuer hängen geblieben. Ja. Weil es, also es macht eigentlich keinen Sinn, in irgendeinem Kontext eine Augenfarbe mit Feuer zu beschreiben, solange es nicht Rot oder orange ist oder so. Mhm. Also eher rot, eigentlich, ist ja eher Feuerrot.
1: Und es ist nun mal eine Feuerfarbe, die wir kennen in Game of Thrones. Es ist nicht so, leuchteten wie blaues Feuer. Dann würde man vielleicht denken, okay, sie man sagt ja, Augen leuchten wie Feuer und sie sind halt blau. Aber grünes Feuer in der Kombination ist ja etwas, was es in der Welt von, das sieht von Eis und Feuer mhm. gibt.
0: Und, und das finde ich auch crazy, dass es ja, also wir, wir reden ja hier über das 24. Kapitel des Buches. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir doch 300 irgendwas Kapitel ausgerechnet. Sind es, stand jetzt. Aha. Und da uns Struppel ja noch begleiten wird,
3: mhm. müsste er
0: schon recht weit im Voraus gew ge gewusst haben, wie es da ausgeht oder weitergeht.
1: Das ist immer so ein bisschen die Frage, die ich mir bei George R. R. Martin stelle, weil er ist ein unfassbar guter Autor, der sehr viel Wert darauf legt, eine kohärente Welt zu schreiben und auch sehr früh also keine Widersprüche einzubauen und sehr früh schon Sachen zu sagen, die dann erst nachher aufgelöst werden und so. Mhm. Man muss ihm natürlich aber auch ein bisschen den Benefit geben, dass eine Buchreihe trotzdem mit der Zeit entsteht, also man muss auch gucken, ob man in alles so viel reinterpretieren darf, wie wir es tun.
2: Weißt du, ich Nur ich glaube?
1: finde es bei Struppel noch mal interessanter, weil Rickon übernimmt ja im Buch eine sehr andere Rolle als in der Serie zum, zum aktuellen Stand der Buchreihe hin.
2: Mhm.
1: Also, das kann schon gut sein, dass sich Struppels Geschichte in der Serie und im Buch extrem unterscheiden werden und dementsprechend finde ich, find ich interessant. Und ich das sag mal so: also bis, Bisher hast du mit deinen goldenen Augen durch Lannister gestorben. Ja,
0: gut, bis, bis jetzt ist die Datenmenge auch recht klein.
2: Wir
0: hm. hm. werden sehen. Ich finde es gut. Sehen. Entschuldigung, ich habe euch jetzt, also alle. Leute, die jetzt gerade das erste Mal lesen, haben jetzt eine Viertelstunde ihres Lebens komplett in den Sand gesetzt. Finde ich nicht. Oder, also, wenn man uns zuhört, kann man eigentlich nie sein Leben in den Sand setzen, oder? Oh. <lacht> Egal. Ich überspiele dieses unangenehme Zitat von mir einfach gerade mit der nächsten Aussage, denn Bran sagt, er ist jetzt acht. Fast war er ein Mann. Die Game of Thrones-Kinder
1: werden immer jünger erwachsen. Wirklich.
0: Ja, ich meine, mit acht. Was steht dir noch bevor? Die komplette Pubertät?
3: Ziemlich, ja. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall ist er zum Alt zum Weinen, sagt er. Mhm. Er weint oder er will bis kurz davor zu weinen, weil er an die Krähe aus seinem Traum denken muss und er halt nicht fliegen kann, wie die Krähe es ja versprochen hatte woraufhin die alte Nan, die hier auch im äh, Raum ist und die uns heute wahrscheinlich am meisten mitunter sogar begleiten wird. Das ist, das ist gar nicht so. Mehr lang. als also in allen anderen Kapiteln.
1: Das das ist richtig, aber ich habe das Gefühl, die Nan macht ungefähr, oder das, was die Nan uns nachher erzählt, macht ungefähr 50 bis 60 Prozent des Kapitels aus. Das sind mhm. aber unter die Hälfte der Seiten.
0: Ja. Auf jeden Fall sagt sich hier Krähen sind allesamt Lügner. Mhm. Da habe ich eine Frage.
3: Ja auch. Scheiße. Aber du gerne zuerst. Woher, ich habe schon eine woher, woher kommt das? Okay, ich habe eine Gegenfrage. Wurde die alte Nan von einer Krähe betrogen?
1: <lacht> also stellen wir uns gegenseitig die gleiche Frage.
0: Mehr oder weniger. weil Also, die Nachtwache nennt man ja auch die, die Krähen. Oh. Okay, das hat du schon mal noch nicht connected in deinem oh. Hirn. Meinst du, die alte nennt hat eine Backstory mit der Nachtwache? Spannende These. Die gefällt mir gerade sehr. Ja, ist eigentlich nur so eine Quatschüberlegung
1: gewesen. Nee, die gefällt mir sehr. Weil, das würde einmal die Frage beantworten, die ich halt hatte, so What the fuck, warum kommt jetzt ein hm. Krähe, sind Lügner? Hat die wieder irgendwelche 10.000 Geschichten auf Lager, die das vor 10.000 Jahren proven sollen? Aber das würde natürlich auch mit der Historie der alten Nan, die wir gleich noch kriegen, übereinpassen.
0: Vielleicht. Allerdings sagt sie auch, ich kenne eine Geschichte über eine Krähe. wo ich mir nicht mehr so sicher bin, ob sie es auf eine Nachtwachen-Persönlichkeit nee, nee, zieht. Ne also
1: sie, nee, sie kennt natürlich auch genug Geschichten über Krähen. Also mhm. die kennt ja aber alles Geschichten. Mir gefällt nur trotzdem diese diese. Aber kennt sie auch
0: die Geschichte über eine Krähe? Die eine Krähe? Die Krähe aus Brands Traum? Ach so? Ähm, glaube ich weiß.
1: nicht, glaube ich nicht.
0: Okay. Also für mich klang es ein bisschen so, als nach dem Motto, dass du gesagt sagt, ich kenne eine Geschichte über eine bestimmte Krähe. So nach dem Motto.
1: Ja, ich... also und Nicht so eine
0: Kindergeschichte von, keine Ahnung, Tieren. Da,
1: da bin ich mir bei der alten Nan halt immer sehr unsicher, weil mhm. ich habe das, also sie erzählt sehr viele Geschichten, die so Sagen aus der Vergangenheit sind, so dieses typische, man erzählt was aus der Vergangenheit und da ist dann immer ein Funkchen Wahrheit drin, aber es hat auch was dazu erfunden. Aber sie scheint auch einige Geschichten habe ich mir eigentlich später dazu geschrieben, äh, so ein bisschen im Stil vom hier Struffelpeter zu hm. kennen. Weil sie sagt nachher noch, weil Bran hat eigentlich keinen Bock mehr auf die Geschichten. Kommen wir jetzt direkt gleich zu. Und sie sagt dann halt, ich kannte mal, ein, ich kenne eine Geschichte über einen Jungen, der mochte keine Geschichten. Das ist so dieses Kind will seine Suppe nicht aufessen und dann kommt, ich kenne eine Geschichte über einen Jungen, der wollte seine Suppe nicht aufessen. Und dann kommt die Geschichte vom Suppenpeter. Aber vom Suppen kasper hieß er, glaube ich, ne?
2: Hm,
1: ja. äh, oder hier mit Daumen lutschen oder Hans, guckt in die Luft und, ne? Diese, diese wunderschönen deutschen Erziehungsgeschichten.
0: <lacht> Deutsche Märchen sind ein ähm, anderes Level.
1: Ja, genau. Wunderbare Einschlafgeschichten, wirklich. Deswegen bin ich mir bei der alten Nähe immer unsicher, ob das eine Geschichte aus der Historie oder ob das mehr so, eine, so ein Erziehungsmärchen ist.
0: Ja, ich denke, wir werden gleich sehr lange über eine Geschichte von ihr reden. Das ist, gehört auch zu einem bestimmten
3: Teil dieser Arten.
0: Ja. Was ich aber eigentlich ganz sympathisch von der Frau finde, also, die macht ja eigentlich nicht viel außer Geschichten erzählen und nebenbei irgendwie häkeln oder so. Ja. Sie sagt, es sind nicht ihre Geschichten. Sondern sie die erzählt Geschichten sich nur.
1: Ja, Die Geschichten sind einfach da. Und ja, Bran verachtet etwas...
0: sie. Bran verachtet sie. Da ja, hast du ein bisschen was zur Optik. Also sie ist sehr hässlich und alt. Niemand weiß wie alt, außer das Game of Thrones-Wiki ungefähr. Okay. Das hat da, hat jemand, das... da hat jemand gerechnet. Habe ich auch probiert. Und äh, das minimal berechnete Alter war 87. Ziemlich genau das, worauf ich auch gekommen bin. <lacht> Also sie ist minimal 87, mhm. könnte ein bisschen älter sein. Ich hätte sie auf älter geschätzt, aber das war auch meine Baseline. Ja. Und Bran sagt ja auch, vielleicht ist sie ja sogar die alteste, älteste Person irgendwie der Welt oder in Westeros. Und da haben wir eine Person, die wir kennen, die älter ist.
1: Mhm. Ich, Also von dem, was erzählt wird, mhm. kann ich mir nicht vorstellen, dass sie älter ist als Maester Ebon. Mhm. Das ist ja der, von dem wir wissen, dass er über 100 ist. Ja. Yep. Das würde nach meinem Empfinden in der Rechnung nicht so ganz passen. Also wir sind ja jetzt schon voll drin in ihrer Geschichte. Mhm. Es wurde nämlich erzählt, sie wurde nach Winterfell geholt, als Brands Urgroßvater geboren wurde. Dabei ist Brans Ur-Urgroßoma dann gestorben und dementsprechend brauchten die für das für das Baby eine Amme
2: mhm.
1: halt und dann sucht ja man halt eine Frau, die sowieso gerade am Stillen ist mhm. und dabei ist dann halt die damals noch junge nähen an den Hof geholt worden, an Winterfell mhm. und das ist ja immer, das ist ja so das worüber man dann so ein bisschen den das Alter variiert so, war sie da jetzt 20, 25, 30 35
0: also, Bran sagt ja hier, man, man ist sich nicht so sicher, welchen Brandon sie meint. Ne? Also sagt, sie ist gekommen, um einen Brandon zu stillen. Es gibt laut offiziellen Stammbäumen eigentlich nur einen Brandon, der in Frage kommt. Und das ist der An Bruder von Brans Urgroßvater.
1: Ja, aber das mit dem, dass sie die Brandons durcheinander bringt, kommt ja erst später.
0: Mhm. Ja, aber sie sagt ja, also sie steht ja... Er war der ältere Bruder von Lord Rickard, Brans Großvater gewesen, oder vielleicht auch ein jüngerer Bruder oder ein Bruder von Lord Rickards Vater. Entweder bringt Bran das hier durcheinander, weil eigentlich ja, im Stark-Stammbaum gibt es nur den, praktisch den Onkel von Brans Großvater, also seinen, der Bruder von Brans Urgroßvater.
1: Ja, genau. Aber das, ich glaube, das bringt Bran in dem Fall durcheinander, weil ich glaube okay. nicht, dass sie das... Also, ich glaube nicht, dass es in diesem Punkt Uneinigkeit gibt, weil das ist ja eine Zeit zu der Aufzeichnungen gemacht wurden. Ja. Was, wo sie nachher durcheinander bringt, ist Bran ist halt... Oder Brandon ist halt ein unfassbar beliebter Name bei den Starks. Ja. Ja, ja ja ja. Aber da kommen wir später zu.
0: Ja. Und die Rechnung aus dem Wiki, um das vielleicht kurz abzuschließen, die sagt, ähm... Um, damit sie stillen kann, muss sie mindestens zwölf sein. Deswegen ist es die 87, 87er Theorie auf, also sie, wenn sie mit zwölf an den Hof gekommen ist, dann war sie, ist sie jetzt 87. Ja. Und alles, was sie älter war, müsste man nochmal drauf werfen. Ja. Also, also dementsprechend wäre sie 25 oder älter gewesen, ist sie potenziell älter als Meister Emmanuel.
1: Nein. Ach so, doch, weil dann ist sie so. 100 plus. Ja, doch, ich ja. hab mich verrechnet. Du hast völlig recht. Ja, also kann sie doch die älteste Person sein. Wobei, haben wir das genaue Alter von Meister Emon. Ich glaube, das war ja nur, dass er über 100 ist. Bis ich wollte nicht äh. wissen, ob das Wiki das weiß. Ich wollte wissen, wie es im Buch steht. Ja. Okay, sie scheint sich doch ein knapperes Battle zu liefern mit, äh, mit Meister Elmon, als ich dachte.
0: Ja, guck mal. Ja, Mr. Elman dürfte deutlich älter sein.
1: Also, der ist jetzt 100. Ja, aber ich glaube nicht, also erst, ich, ich hoffe nicht, dass sie mit 12 als Ammer geholt wurde. Hoffe ich auch nicht. Ich meine, wir erfahren ja oder lesen ja gerade parallel von einer 14-Jährigen, die schwanger ist. <lacht> Deshalb, in der Welt wäre es ja jetzt nicht das erste Mal, aber ich würde auch hoffen, dass sie schon älter ist. Ja, so Mitte 20 vielleicht.
3: Ja. Aber wir kriegen also hier auch es könnte
0: knapp werden. Ja.
1: Die beiden sind beide fucking alt.
0: Ja. Vor Gut. allem für diese Welt. Also 87 ja. in dieser Welt ist ein verdammt stolzes Alter. Bei uns mhm. auch, aber jetzt nicht so ultra-impressive, wie es noch in Game of uh, uh, Thrones. Ja, wie sagt man dazu? Also Dimensionen ist wahrscheinlich einfach. Mhm. Sie hat äh, ihre Söhne im Krieg verloren. Mhm. Also vermutlich in äh, Robert's Rebellion. Das wurde doch gesagt. Oder? Ja. ja. Okay. In
1: dem Krieg, bei dem Robert den Thron bestieg.
0: Ja. Ihr, ihre Töchter haben äh, sich alle weggeheiratet. Mhm. Und sind dann Und gestorben. Ihre Enkel sind in der graufreud rebellion verstorben, also vor mhm. neun Jahren.
2: Mhm.
0: Und sie hat noch einen lebenden Verwandten, den wir auch kennenlernen und der einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in Game of Thrones ist. Der Hodor. Wortgewandteste. Der Wortgewandteste. Ja, ihr habt das Huda-Kapitel ja schon gesehen. Wenn ihr die Story auf äh, unserem Instagram-Kanal gesehen habt, zur Folge, da wo das Thema war, ich weiß gar nicht, wann es war, vor einer Woche, vor zwei, vor drei, ich weiß es nicht. Sonst einfach im Bezugnamen Story Highlight könnt ihr das nochmal nachsehen.
3: Kuss es gerade nach.
0: Okay. <lacht> ja, Bran will wieder leben wie vor seinem Sturz oder seinem Unfall. Also er stellt sich vor, wie er wieder klettern kann, wie er wieder reiten kann und es all in all eigentlich ziemlich pisst, dass es nicht kann und ist dementsprechend grumpy und auch er ist der so ein bisschen der 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 Gedanke macht sich in ihm bereit, dass alle ihn verlassen haben, das hatten wir schon mal bei Rickon diskutiert
2: mmh.
0: der also das da hatten ich einfach wir in, nicht dem Rob -Kapitel. Nee, in dem Rob-Kapitel in dem kapitel
1: in dem Katlin kapitel wo sie aufgewacht ist Ja.
0: wo Rob das halt sagt, genau also Rickon ist ja, ist ja klar, dass er es wahrscheinlich nicht kognitiv in der Lage ist, das zu verstehen. Warum jetzt alle weg sind? Bei Bran in seinem Alter,
1: er ist kognitiv in der Lage, es vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, dass er dieses Gefühl hat, ist trotzdem sehr verständlich in seinem Alter. Und ich glaube nicht, dass Rob aussagen wollte, Bran wird sich nicht verlassen fühlen, sondern es war halt so, zu dem Zeitpunkt, ja, geschlafen oder im Koma gelegen. Deswegen hat er das halt nur über Rekord gesagt. Ja. Aber beide kleinen Starkinder sind... Ja, einsam. Sehr einsam.
0: Sehr einsam. Brand chillt ja eigentlich nur mit der alten. Nein. Ja, es wurden auch Raben ausgeschickt zu Catelyn, mhm. Ned und John. Das finde ich halt echt heavy dass
1: keiner von denen zurückgeschrieben hat. Also, dass kettle nicht zurückschreibt, würde ich verstehen, weil sie ja undercover unterwegs ist. Mhm. John, dass er nicht zurückschreibt, hat er ja uns nun mal persönlich erklärt, weil er schickt ja nun mal einen Boten und Bote größer Rabe, was ich auch verstehen kann, weil Meister Luwin sagt ja, es gibt viele Falken unterwegs und das Transportmittel Rabe ist äh, abfangbar. Mhm. Aber dass Ned keinen Rahmen zurückschreibt, wobei er ja, also Ned hätte in seiner offiziellen Position als Hand und Kopf des Hauses Stark, der hört, dass sein Sohn wieder aufwacht, das wäre doch in keinster Weise suspicious gewesen, wenn er nicht schreibt, nice! Oder? Also... Also... Where am I wrong? Ned hat
0: aber auch die weiteste Distanz. Also,
1: bei netten das Ding ist, wenn Nett der Einzige ist, also net wäre ja der Einzige, bei dem in meiner Argumentation zumindest gerade wäre, dass ich von ihm einen Raben erwartet hätte. Und kann natürlich tatsächlich sein, dass dieser eine Rabe abgefangen wurde. Aber ich traue es net auch zu, es einfach nichts zu tun. Hm. Boah, nachdem Catlin da war, ist der, doch, ist der doch wahrscheinlich nur noch pisst auf alles und weiß ich nicht.
0: Wir wissen ja nicht, was in dem Raben stand.
1: Das ist wahr. Äh, meinst du nicht, das wird ein sehr ähnlicher Brief gewesen sein, den John gekriegt hat?
3: Ich weiß nicht. Es klang also ein bisschen so, dass, ähm, dass
1: äh, also für mich Bran die vielleicht geschrieben hat oder halt diktiert genau. hat. So hat das in dem John Kapitel aber nicht geklungen.
3: Ach, nee, Die, wir haben, der der nee, Satz nee, ist ja, ah.
0: Master Luven hatte Lord Edit einen Vogel mit einer Botschaft nachgesandt, einen weiteren seiner Mutter und einen dritten John auf der Mauer. Da war bisher keine Antwort gekommen. Ah. Das wird jetzt nicht ein Bran ist aufgewacht, Punkt sein. Weil hoffentlich steht da mehr drin. Vielleicht, vielleicht ist es auch genau das. Ich, also so wie ich es beim John-Kapitel verstanden habe, war es genau das. Meinst du, dass der, der Brief, den wir bei John gesehen haben, war der jetzt? Ja. Okay. Deswegen erwarte ich, ich kann, nicht, also ich kann nicht einschätzen wie, wie weit ist unsere Zeitspanne zwischen dem letzten Bran-Kapitel und dem hier
1: ich auch nicht aber das ich gehe davon aus dass also das Bran-Aufwachen war ja ein Rahmenfluglänge Unterschied zu dem john kapitel wo er es erfahren hat mhm. und das Kapitel jetzt ist eine Reisezeitunterschied zu dem Tyrion-Kapitel, was wir an der Mauer so. hatten, zur Mauer.
0: Also, ja, vielleicht, ich hab's eben vergessen, wir hatten beide
3: recht. Mit unseren Predictions. Ja,
1: das war auch, ich glaube eine der einfachsten Predictions, die wir bisher hatten. Ja aber trotzdem hey ich da, ich, ich nehme den später. win ich nehme den win ich noch mal hier selber auf die Schulter klopfen ich hatte genug L's in der letzten <lacht> in den letzten Prediction da nehme ich den, da nehme ich den w
0: ja also alle haben Brand verlassen keiner antwortet selbst Rob hat nicht so richtig Zeit weil der ja Hauptberuflich mit Lord sein beschäftigt ist
1: nicht nur mit Lord sein sondern halt auch mit dem Lernen
0: Lord zu sein ja Jetzt so ein bisschen den Doppeljob äh, job ausführen und Job äh, on the job lernen. Uh -huh. Und auch alle anderen Persönlichkeiten, hier äh, Jory, Sir Rodrik, Van Poole, Hallen, Hallen, Howen, Harwin, der dicke Tom, sind ja alle, wie wir gut wissen, in Königsmond, beziehungsweise ist ja wahrscheinlich gerade auf dem Rückweg.
1: Ja. Also es ist ja sogar, also bei Rob ist es ja sogar nochmal schlimmer, er hat ja nicht nur seinen Doppeljob mit Lernen Lord zu sein und Lord sein, sondern er hat ja nochmal den Job er muss ja auch immer noch ein fähiger Mann und Krieger werden das ist ja zum Beispiel eine Zeit ich glaube Ned Stark musste jetzt nicht mehr so viel Zeit selber beim Training auf dem Hof verbringen wie ein Rob zum Beispiel.
0: Nö, klar Ned konnte den Job und Ned ist auch oder weniger durch ausgebildet. Vielleicht muss er sich genau. auch so ein bisschen in Shape halten.
1: Ja, ob, ja, ja, aber halt nicht in dem Maße. Nö, klar. Und, äh, deswegen, also Rob Rob ist schon gut ausgelastet, glaube ich.
0: Ja. Die alte Nan grätscht steht immer mal wieder rein mit ihren, äh, lass mich doch jetzt mal bitte eine Story erzählen. Mhm. Und äh, tut das jetzt hier nochmal mit, ich könnte dir die Geschichte von Brandon, dem Erbauer erzählen. Also wir haben noch einen anderen Brandon, in diesem Fall ist dieser Brandon schon sehr lange her, denn mhm. Brandon der Bauer heißt Brandon der Bauer, weil er Winterfell gebaut hat und der Sage nach auch die Mauer. Und das vor einigen tausend Jahren.
1: Anscheinend eine sehr einflussreiche Person die sollten wir uns mal so ein bisschen Den Namen Brandon, den Erbauer,
0: sollte man nicht vergessen. Ja. Obwohl die auch eher ins Zeitalter der der Helden und sagen Sagenfiguren Ja, kommen.
1: die Frage ist natürlich immer, ist das eine exakte Person gewesen? Oder gab es eine Personengruppe? Oder war das sogar über mehrere Generationen Leute, die all das gemacht haben, was Brandon dem Erbauer zugeschrieben wird? Ja. Aber diese Glücklich. Taten von Winterfell bauen und Mauer errichten, wird ja allgemein, also nicht nur von der alten Nan, sondern ja auch überall sonst, Brandon Erbauer zugeschrieben. Und ob das jetzt eine Person ist oder eine Ansammlung von Personen, die unter einem Namen genannt werden, man sollte sich das nicht vergessen. Das ist äh, etwas, was noch wichtig wird. Okay. Dann behalten wir das <lacht> im Hintergrund.
0: Ein Brandon. Mehr. Mhm.
1: Ich glaub, das ist aber nicht
0: Brans Lieblingsgeschichte.
1: Stopp. Ich hab dir auch gesagt, dass ich einen.
0: Oh, jetzt kommt dein Aluhut, oder was? Ja.
1: Ich habe einen, oh, okay. hab einen deutlich kleineren und einen deutlich wilderen und einen deutlich bescheuerteren. Nur, ja. hier kommt ja jetzt, also Catelyn hat wohl Brand immer erzählt, so, dass die alte Nan alle möglichen Brans verwechselt im Kopf. Mhm. Okay. Kann es sein, dass alle Brandon Starks über die Geschichte so ein bisschen magisch verbunden sind und eigentlich alle die gleiche Entität sind, die nur wiederbelebt wird, also wiedergeboren wird? Sie es aber nicht wissen, sondern über die Zeit erst diese Erinnerungen.
3: Oh Gott
1: oh. Also zeitlich gesehen könnte es fast
0: hinkommen es gibt keine zwei Brandons gleichzeitig, oder? Ich glaube fast schon. Also einer könnte knapp sein, obwohl der ist nach drei Jahren gestorben. Ähm, also technisch gesehen könnte es sein. Die alten Götter sind krass, ne? Also es, äh, die hat noch weniger Anhaltspunkte als meine Theorie. Sie hat gar
1: keine Anhaltspunkte, außer, dass die alte <lacht> Nan ein bisschen alt und vergesslich ist und Brandons durcheinander wirft. Aber ich dachte mir so, was, wenn das wirklich
0: so ist? Ja, das wäre auf jeden
3: Fall uff. <lacht> also, ja. Ja. Gut,
1: du bist irgendwie zustimmender, als ich dachte. Es gibt äh, 15 Brandon Starks im Wiki. Ja, Brandon ist, also ich habe es nicht nachgeguckt, aber es wirkt immer so, als ob so der beliebteste Stark-Name ist.
0: Ist auf jeden Fall einer der, der also sein beliebter Name im Norden schon. Ja, ja. Doch, darüber hinaus, wahrscheinlich sind die Starks halt für die Game of Thrones-Storyline am relevantesten und bekanntesten.
3: Ja.
1: Ja. Wie hieß nochmal dieser Stark-Seefahrer? Was ich auch ein Brandon? Zweifel ist es kein schlechter Tipp.
3: W wann soll der gelebt will haben? Hast du eine. Hast du eine Idee? Ja, hier. Brandon the Shipwright. Ja. Der. Das ist doch hier der, dem Aria immer nachhelfen will. Ist das so? Ja. Okay.
1: Also irgendwann sagt dies meine ich, mal. Bran wird die Story mal erzählen, aber...
3: Ja. Egal. Back zur Story. Bran's Lieblingsgeschichte
0: ist nicht Brandon der Erbauer. Denn Bran's Lieblingsgeschichten sind... Die unheimlichen
1: Geschichten. Ja, Bran, Bran kommt jetzt in sein Edgy, Alter. Der will nicht mehr diese schönen Kindergeschichten mit dem Erbauer, der die Mauer und die das Schloss baut und alle glücklich. Nein, der will die Düsteren. Der ist <lacht> ja kein Kind mehr, er ist ja fast Erwachsener. Da kriegt man doch keine Kindergeschichten von Helden mehr.
0: Ja. Und es gibt ein, also... Ich habe angefangen, ein paar Zitate, die ich Also es gibt ja unfassbar viele schöne Gemma von uns Zitate. Oh no, my sweet summer, summer child. Und ich habe ein paar angefangen, als legendary in meinen Notizen zu markieren, okay. dass ich das irgendwo für nochmal brauche. Und oh mein süßes Sommerkind, aka wie Alex es gerade schon auf Englisch gesagt hat, oh my sweet summer child. Ich, kannte, ich hatte ist das Zitat keines... mit
1: Sweet Sweet Summer Child, vielleicht wird es in der Serie mit anders ausgedrückt, aber das ist ein Zitat, was sich wirklich in meinen Kopf gebrannt hat. Ja, ich finde, also es gibt ikonischere. Ja, das, das ist richtig, aber das ist wirklich eins, was sich wirklich bei mir eingebrannt hat und was sogar manchmal... Ich sage es, glaube ich, nicht oft, aber was zumindest an vielen Stellen so in meinem Kopf so wirklich aufploppt, wirklich so, als das könnte man jetzt sagen, wenn jemand. Also das ist ja so ein bisschen so dieses. dieses diese so ja, ja, genau. ja, ja, genau. Das ist eine Redewendung, die, die kann man wirklich nutzen. Ja. Ja, also gerne in Sprachgebrauch einbauen. Ich, ich, ja, also die hat mindestens den Status Legendary verdient.
0: Okay. Oh my sweet summer child. Und was jetzt folgt? Ich habe überlegt, ob ich es rausschreibe. Ich habe nichts dazu rausgeschrieben, Alex. Ich hätte vorgeschlagen, einfach einmal die Geschichte, die jetzt hier erzählt wird, vorzulesen, am Stück. Und dann einmal drüber zu reden. Oder möchtest du alle dazu verdonnen selber zu lesen und selber zu oder selber zu hören?
1: Das können wir machen, wie du möchtest. Okay. Wenn du es gerne vorlesen möchtest, darfst du es gerne vorlesen. Ich weiß nicht, wie es mit Copyright aussieht, aber... Ich weiß jetzt nicht, wie viel du vorlesen wolltest, also von wo bis wo. aber bei mir ist es knapp eine Seite.
3: Von die alte dann bis Punkt, Punkt, Punkt. Ja, mit einem Schlag.
1: Ja. Also, ich sag mal so, ich finde es sehr verständlich, dass du es komplett vorlesen willst, weil in dem ersten Abschnitt, mit der äh, mit die Nähen beginnt, habe ich noch nicht so viel unterstrichen. Da habe ich nur ungefähr ein Viertel aller Worte unterstrichen.
0: Mhm.
1: In dem äh, Ja, okay,
0: lass es uns, uns einen Abschnitt machen. Ich lese einfach vor und dann diskutieren wir darüber einen Abschnitt. Okay? Das ist,
1: glaube ich, besser, ja.
0: Okay. Oh, mein süßes Sommerkind, was weißt du schon von der Angst? Die Angst gehört dem Winter, mein kleiner Lord wenn der Schnee hundert Fuß hoch liegt und der Eiswind aus dem Norden heult. Angst gehört der langen Nacht, wenn die Sonne über Jahre ihr Gesicht verbögt und kleine Kinder in Finsternis geboren werden und leben und sterben, während die Schattenwölfe ausgezehrt und hungrig werden und die weißen Wanderer durch die Wälder streifen. Ein guter Start. Aha. Also, was hast du markiert? Also vor allem, dass,
1: also die diese Sprüche die Angst gehört dem Winter, die Angst gehört der langen Nacht.
2: Mhm.
1: Das macht halt diese Verbindung, dass wir hören ja immer von der Winternaht und die lange Nacht kommt, dass das halt das Gleiche ist. Mhm. Das, oder wenn auch nicht das Gleiche, dass es irgendwie zusammengehört. Und hier, während Schattenwölfe ausgezählt und hungrig werden, mhm. haben wir schon gesehen in Kapitel
0: Nummer 1. Mhm. Meinst du, es ist eine Haus-Stark-Parallele? Ist der Schattenwolf hier eine, ein, eine Metapher für die Starks?
1: Beides. Also zum einen, Schattenwölfe sind echte Tiere. Und wir haben ja schon, wie gesagt, erst im Kapitel 1, Bran, haben wir ja einen toten Schattenwolf gesehen, der viel zu weit südlich ist. Warum sollte ein ja. Schattenwolf nach Süden kommen? Weil er hungrig ist. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ob der sogar als ausabgemagert beschrieben wurde. Das weiß ich nicht mehr.
0: Ich glaube nicht fast nicht.
1: Aber äh, nichtsdestotrotz die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass der wegen Futter gekommen ist, auch für seine Welpen. Dementsprechend ist es glaube ich zum einen eine reale Darstellung von Schattenwölfen, dass die in der langen Nacht nach Süden kommen für Fressen und zum anderen ich glaube nicht, dass es zwingend eine Stark-Referenz sein soll, sondern mehr eine Referenz im Norden. Denn die Leute im Norden sind ja die, die am Ersten davon bleiben. betroffen sind von den. Ja, äh, ja das, das ist ja auch so eine Geschichte, die wird nachher noch irgendwann erzählt, hier mit dem, dass die Alten Also, wenn der Winter kommt, gibt es im Norden die Tradition, dass die alten Männer irgendwann sagen, ich gehe jetzt jagen. Und auf deren Jagd zufällig umkommen. Aber es eigentlich so ist, dass sie halt rausgehen, um ihrer Familie nicht mehr zur Last zu fallen. Und dementsprechend glaube ich, ist es in dem Fall beides. Einmal die Referenz zu den Nordmännern insgesamt und zum anderen auf die echten Schattenwölfe. Und mit den echten Schattenwölfen in diesem speziellen Fall auch ein Rückblick auf den Schattenwolf,
0: den wir am Anfang, am
1: Anfang gesehen haben.
0: Ja. Die weißen Wanderer, die durch die Wälder streifen, ist ein, ein Callback zum Prolog.
1: Und zu einem der Kapitel auf der schwarzen Feste, wo mal, wo, wo J.R. Maumann schon gesagt hat, hier, die bei Eastwatch by the Sea haben schon Wanderer am Ufer gesehen. Ja. Es sind also Callbacks, sei es jetzt zum, zum Prolog, sei es zum Brandkapitel, sei es von irgendwas, die noch mal zeigen, die Anzeichen oder die historischen Anzeichen, die die lange Nacht und den langen Winter ankündigen, häufen sich. Ich meine, wir haben es auch schon von im, auch im Schwarze Festung Kapitel von den gehört, dass die Maester schon die Raben ausschicken, dass der Winter kommt. Nur das sind jetzt natürlich noch mal mehr so Bauernweisheiten. So dieses äh, wenn mein ja. linkes Knie zuckt, kommt Regen. Nur, ja.
0: Bisschen fundierter.
1: Bisschen fundierter, weil die, so wie ich es verstanden habe, haben die Maester ja noch rausgeschickt, es wird einen harten Winter geben. Aber harter Winter und der lange Winter, der Winter, die lange Nacht, habe ich das Gefühl, das ist was anderes. Und deswegen an der Stelle soll man ja. merken, dass dieses Mystische nochmal jetzt auf uns zugerollt kommt.
0: Ja. Bran korrigiert sie hier und äh, sagt, du meinst die anderen. Also die Weißen Wanderer mhm. und die anderen bezeichnen die gleiche Hatten wir auch gleiche vor ein paar Wesen. Wesen. Ja, aber hier nochmal, um es äh, ja. definitiv klarzustellen. Und die alte Nain erzählt weiter. Vor tausenden und abertausenden von Jahren gab es einen Winter, der kälter und härter und länger war als alles, was es seit Menschengedenken gegeben hat. Es kam eine Nacht, die eine Generation lang dauerte, und Könige zitterten, starben auf ihren Burgen, ebenso wie die Schweinehürden an ihren Ställen. Mütter erstickten ihre Kinder lieber, als dass sie diese verjüngern ließen, und sie weinten und fühlten, wie die Tränen auf ihren Wangen gefroren. Nun, Kind, ist das die Geschichte, die dir gefällt? Hier irgendwas? <lacht> naja, also das
1: ist halt vor Tausenden und aber tausend von Jahren anscheinend schon mal dieses Level an Lange Nacht gegeben hat. Mhm. Und dementsprechend wahrscheinlich diese Anzeichen, die sie eben gemacht hat, Überlieferungen
0: sind von damals. Ja, fällt aber auch zeitlinientechnisch eher so in die Brandon der Bauer
1: ja, genau. Aber da kommen wir Ära. gleich noch zu. mit, Das ist ja diese Zeitalter der Helden vor ja. mit den alten Menschen. Äh, alten Menschen, genau. <lacht> mit den ersten Menschen und so weiter.
0: Mhm. Ne. In dieser Finsternis kamen die anderen zum ersten Mal. Du hast das vergessen. Dinge.
1: Du hast was vergessen. Was du gesagt? hast gesagt, du hast vergessen, dass Bran sagt, ja, das ist die Geschichte, die er hören will.
0: Ja, aber so, auch nicht so, mehr so <lacht> richtig überzeugt. <lacht>
1: nee, er sagt, nun, ja, ja nur und dann und dann die alten Ja fick dich, du hast danach gefragt,
0: hier it goes. Here it goes. Und diese Finsternis kamen die anderen zum ersten Mal. Sie waren kalte Dinger, tote Dinger, die Eisen und Feuer und die Sonne hassten und außerdem jedes Wesen mit warmem Blut in den Adern. Sie fielen über Burgen und Städte und Königreiche her, erschlugen zahllose Helden und Armeen, ritten ihre bleichen, toten Pferde und führten Heerscharen von Erschlagenen an. Alle Schwerter der Menschen konnten ihrem Ansturm nicht standhalten und selbst mit Jungfern und Säuglingen hatten sie keinen Mitleid. Sie jagten die Jungfern durch erfrorene Wälder und fütterten ihre toten Diener mit dem Fleisch toter Kinder.
3: Mhm.
0: Noch weiter?
1: Also wir können da ja schon mal ein bisschen was reden. Da können wir glaube ich
0: was zu sagen, ja.
1: Die spannendsten Sachen, die ich daran gefunden habe, ist dass anscheinend, dass das erste Mal war, dass die anderen gekommen sind. Ja. Und das bedeutet im Umkehrschluss, weiß ich nicht, also haben wir im Moment keine Faktenlage zu, dass sie bisher nur ein anderes Mal vorher gekommen sind. Oder? Weil sonst würde, also nach meinem Verständnis würde die alte nanja von der nicht von der ersten langen Nacht, sondern von der letzten langen Nacht erzählen. Und das scheint ja hier das Gleiche dann gewesen zu sein.
0: Ja, ist halt die Frage, wenn die immer alles auslöschen, was warmblütig ist, hast du halt nicht so viel History, ne? Es kann halt, nein, also du meinst, dass die, es kann halt sein, dass sie davor schon mal
1: waren, aber da so erfolgreich waren mit alles auslöschen, dass man davon nichts mehr weiß. Ja, ja,
0: also, es kann ja sein, dass ja, es ja. vor, vor irgendwie 100.000 Jahren schon mal war. Ja, oder einfach vor ein paar Tausend Jahren, wo halt Schrift oder sowas noch nicht erfunden ja. ja.
1: Na, ist schon klar, aber ähm, es scheint so, als wäre das nicht so regelmäßig zumindest. Nicht ja, so es, ist kein,
0: es ist kein, kein, kein jährlich stattfindendes Event. Was ich krass finde, sind ähm, Sie führten die Herrscharen von Erschlagenen an.
1: Ja, einmal das, weil das haben wir bis doch, das haben wir schon gesehen, im Prolog. Wurde ja. Waymar. Nee.
0: Es ist entweder Will oder Garrett. Äh. Aber. Garrett ist, Garrett ist geflohen.
1: Will ist der, der auf den Baum gestiegen ist. Herr Waymar Royce war der, der unten geblieben ist. Herr Waymar Royce war der, der zuerst erst erschlagen wurde. Und schlimm. als Will ja runtergegangen ist, wurde er doch von Waymar Royce, der plötzlich blaue Augen hatte, angefallen, ne? Das heißt, wir haben schon gesehen, dass es
0: Zombies gibt, basically. Basically, ja. Und auch, also sie haben ja damals ein, ein Lager gesucht von Wildlingen. Ja. Was ja gefunden wurde von Will. Ges gespottet wurde Und dann wurde vorher. weg war.
1: Nein, also sie haben die Wildlinge verfolgt. Will hat beim, beim Auskundschaften gesehen, dass sie ein Lager aufgeschlagen haben. Dieses Lager wollten sie überfallen. Und dabei haben sie gesehen, dass da niemand mehr ist und auch keine Leichen mehr liegen.
0: Aber hatte er nicht beim, beim
1: ursprünglichen Lager finden Leute gesehen? Ja, genau. Er hatte, er hatte das Lager gefunden, hat dabei Leute gesehen, ist zurück zu Garrett und Taber Morois. Und als sie dann zusammen da wieder hingegangen sind, ähm, waren plötzlich alle, also nicht nur waren die tot, sondern die Leichen waren auch weg.
0: Ja, und die, die anderen haben scheinbar nicht, also keine, kein eher Verständnis oder kein Mitleidsverständnis, wie wir Menschen es mhm. haben, sondern metzeln wirklich alles ab, was warmes Blut hat. Das, also ich habe zwei
1: Sachen noch interessanter. dann Einmal dieses mit dem warmen Blut. Mhm. Können ja mal gucken, ob uns. Äh, das ist jetzt übrigens nichts, wo ich schon weiß, dass irgendwas kommt, sondern ich weiß es wirklich nicht mehr. Ob uns irgendwann Wesen über den Weg laufen, die kein warmes Blut haben? Kein ob Blüte. das so eine.
3: <lacht> okay.
1: Ja. In Essos hätten die meinste also keine keine Schitte, wenn da Echsen sind oder so. <lacht> okay. Weiß man nicht. <lacht> ja. Okay. I ja, aber können wir ja trotzdem mal darauf achten, ob uns irgendwann. Wesen vorgestellt werden mit kaltem Blut. Ja. Also nicht nur die D Differenz zwischen gleichwarmen und wechselwarmen Tieren, sondern oder Wesen, sondern halt explizit kaltblütige Tiere. Mhm. Und jetzt nicht kaltblütig von wegen, äh, äh, ist das was ein anderes Wort für kaltblütig? Äh. Brutal. Ja, genau. Das zweite ist, was diese Wesen. Also sie hassen warmes Blut, aber sie hassen auch Eisen, Feuer und die Sonne. Könnte spannend werden.
0: Ja, aber es macht ja auch in, im Kontext Sinn, wenn es die lange Nacht gibt, dass sie ja scheinbar von der Sonne oder dem Tag nicht ich so Ich meine halten.
1: weniger das Feuer und Sonne,
0: ich meine das mit dem Eisen.
1: Mhm.
0: Okay. Gut, dann würde ich äh, weitermachen, oder? Gerne. Nun waren es die Zeiten, bevor die Andalen kamen und lange bevor die Frauen aus den Städten der Räune über die Meerenge flohen. Und die hundert Königreiche jener Zeit waren die Königreiche der ersten Menschen, die den Kindern des Waldes das Land genommen hatten. Doch hier und da lebten die Kinder noch immer im Wald, verborgen in ihren hölzernen Städten und den hohlen Hügeln und die Gesichter der Bäume hielten Wacht. Als nun Kälte und Tod die Erde erfüllten, beschloss der letzte Held, die Kinder aufzusuchen, in der Hoffnung, dass ihre uralten Zauberkünste zurückgewinnen könnten, was die Armeen der Menschen verloren hatten. Er machte sich auf ins tote Land mit einem Schwert, einem Pferd, einem Hund und einem Dutzend Gefährten. Jahrelang suchte er, bis er daran zweifelte, die Kinder des Waldes in ihren Geheimstätten je zu finden. Einer nach dem anderen starben seine Freunde, dann sein Pferd und schließlich selbst sein Hund und sein Schwert fror so hart, dass die Klinge brach, als er es benutzen wollte. Und die anderen witterten sein warmes Blut, folgten schweigend seiner Spur, pirschten sich mit Meuten blasser, weißer Spinnen, Großjagdhunde ja. an ihn heran. Und hier wird sie unterbrochen. In meinen Notizen steht jetzt Fuck! Ja. <lacht> Red
1: weiter! Du ja. blöde Kuh! Ja. Wer, wer, wer unterbricht da? Ich hasse ihn ab jetzt. <lacht> Okay, aber wir haben, also in dem Abschnitt habe ich mir ungefähr fast alles unterstrichen.
0: Ja, das weiß ich,
1: ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich äh, weiß nicht, ob du das kennst, wenn man in der Schule so unterstreicht die wichtigsten Dinge und irgendwann fällt man in das Muster, dass man einfach alles unterstreicht. Yep. Gut. Bin ich damit nicht alleine. Kenne ich. In Aber in de, das passiert mir sonst bei Game of Thrones nicht so sehr, weil viele Sätze sind halt nicht so in sich wichtig. Aber in dem, in dem Abschnitt so wirklich, holy shit, so viel. Ja, also einmal kriegen wir eine zeitliche Einordnung mit, es war bevor die äh, Andalen kamen. Hm. Und müssen wir das nochmal erklären? Ähm ich weiß nicht, ob wir es schon mal erklärt haben. Wir können okay, ja ganz, ganz kurz, 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 kurz
0: Vorfassung. Es gab erst die, die Bevölkergruppe der ersten Menschen. Nee, davor gab es auch die Kinder des Waldes. Ja. Das ist in dem Abschnitt wichtig. Ja, also hier sind es ja noch Mythen. Das ist true. Gab es die okay. Kinder
1: des Waldes? Okay, anders. Wir, lass uns die Historie, wie sie hier im Mythos genutzt wird, okay, aufdröseln. Die ist, die ist doch gerade relevanter. Ursprünglich gab es die, die Kinder des Waldes, die haben ich denke mal ganz Westeros irgendwie besiedelt, aber von denen gab es auch nicht so super viele. Dann kamen die ersten Menschen, die haben die Kinder des Waldes so ein bisschen verdrängt, so ein bisschen Ureinwohner-Siedler-Gedanke. Und die haben dann Jahrtausende wahrscheinlich
2: schon. Dann gelebt,
1: also eine ganze Zeit. Das war dann auch die Zeit mir äh, mit den Helden und so, wo dann auch Westeros nicht ein Königreich war, sondern das waren wirklich hunderte Königreiche, richtig zersplittert. Dann kamen irgendwann die Andalen und, äh, wie sie hier sagen, die Frauen aus den Städten der Räune. Deswegen, es mhm. das heißt ja auch immer König der ersten Menschen, Andalen und ich krieg den Spruch nicht mehr. Der so. Ja, ja das gibt, es gibt ja diesen, diesen vollfertigen Spruch. Ich weiß nicht mehr, wie er ganz geil...
0: Ja, Herr der ja,
1: Sieben-Königslande ja. und so weiter. Es
0: wird da genannt. Lustigerweise, genau. ähm, äh, richtig unwichtiger Side-Fact, von wem wurden die äh, Reuna angeführt?
1: Das waren die in Numeria oder nicht? Numeria. Ja. ja. Das sind also die Reuna sind ja auch die, die dann in Dorne gelandet sind und da sich erzwungenermaßen haben niederlassen müssen. Ja, Auch eine lustige Geschichte, die wir in Zukunft noch, noch mitkriegen. Also das so viel zur Historie, wie sie hier in der Sage wichtig ist. Also wir befinden uns in der Zeit, bevor die Andalen gekommen sind, bevor die Reuen über die Menge gekommen sind. Das heißt aber schon in der Zeit, wo die ersten Menschen Westeros komplett besiedelt haben, wo die schon Königreiche gegründet haben und die Kinder des Waldes schon sehr verdrängt sind und nur noch im Untergrund leben. Mhm. Potenziell sogar gar nicht mehr. Wenn man mal davon ausgeht, dass es sie davor gegeben haben könnte. Und diese Kinder des Waldes scheinen in irgendeiner Form magisch begabt gewesen zu sein. Wir haben ja schon gemerkt, dass die Welt von Westeros eine gewisse Art von Magie kennt. Jetzt nicht so Harry-Potter-Style-Magic, sondern mehr so Entität, göttlich, spirituelle, übernatürliche Vorkommnisse-Magie. Und die scheinen da irgendwie mit in Verbindung zu stehen, die ersten Menschen aber nicht. Und die ersten Menschen haben jetzt das Problem, jetzt kommen da diese anderen mit ihrer Armee von Zombies und oh, fucking Riesenspinnen, also Riesen-Riesenspinnen an und haben halt das Problem, sie kriegen die nicht aufgehalten. Also die ersten Menschen tun sich zusammen. Sie versuchen, sie mit allem aufzuhalten, was sie haben. Geht nicht. Und dann gibt es anscheinend nur noch einen letzten Helden. Der nimmt sich eine kleine Gruppe. Man könnte... Wäre schon lustig, wenn der jetzt Odysseus oder so heißen würde. <lacht> ich musste daran denken, als ich das so gelesen habe. So mit seiner kleinen Gruppe. Und dann gab es so eine jahrelange Irrfahrt. Oder in dem Fall Irrweg. <lacht> wo er sich ja. gesucht hat.
3: Und... Als er dann alles verloren hat im Grunde,
1: also er hat dann halt über die Irrfahrt halt alles verloren. Was er dabei hatte, war nur noch er selber und dann gab's einen Hinterhalt. Und ja. das, was ich besonders interessant daran finde, ist diese, diese in der Hoffnung, dass ihre alten Zauberkünste zurückgewinnen könnten, was die Armeen der Menschen verloren hatten. Es ist nicht so, dass die Armeen der Menschen jetzt erstmal den Kindern des Waldes weggenommen haben und die Menschen jetzt kommen, könnt ihr uns helfen, das für uns zurückzubekommen, was wir euch weggenommen haben? <lacht> Dankeschön! <lacht> Danke bitte, tschüss! Ich fand's, ich, fand's sehr, ich fand's sehr schön bezeichnend dafür, wie wir Menschen drauf sind. Auch hier nochmal, wir kriegen nochmal den Callback zu den äh, Wehrholzbäumen,
2: mhm. die Gesichter
1: in der Bäume hielten wacht. Also damals gab es anscheinend auch schon diese Wehrholzbäume, die überall hingucken konnten. Mhm. Stehen ja anscheinend auch irgendwie so ein bisschen in Verbindung mit den Kindern des Waldes dann potenziell. Das heißt, wahrscheinlich die Kinder des Waldes stehen auch irgendwie in Verbindung zu den alten Göttern. Gut möglich, ja. Alles, was wir übrigens jetzt hier gerade besprechen, ne, das ist gerade, die alte Nane erzählt eine Geschichte, die anscheinend aber jetzt nicht so eine typische erfundene Geschichte ist, sondern so ein bisschen mehr eine Überlieferung als eine Geschichte-Geschichte ist.
0: Right? Jo. Da würde ich mitgehen. Leider äh, hören wir das Ende nicht. Das ist ein bisschen bitter.
1: Welcher Mutterficker kommt da rein?
0: Vielleicht noch ein Wort dazu, das, wir gehört haben, ist die erste potenzielle Cross-Reference zu Azor also, Hi. Für die Menschen, die den was, das was sagt.
1: Hast du echt schon den Name-Dropping betrieben?
0: Okay. Ich würde ihn dann nur nicht erläutern. Also Ä Google. das wäre auch ein bisschen much. Googlen auf eigene Gefahren. <lacht> ja. Ja, die Tür fliegt auf, deswegen hört die alte Nanny auf. Und. Es ist äh, Mäste Luwin.
3: Und Hoda. Was für Mutterficker,
1: Alter. Ja. Denn? Ja. Sie haben aber auch was Wichtiges zu sagen. Das muss man ja auch zugeben. Äh, wir haben Besuch, Alex. Aha.
0: Wir haben einen Besuch. Bran möchte erst noch die Story zu Ende hören. Fühle ich, Bran. Ich auch. Ja. Aber die Geschichten müssen warten, denn der Besuch wartet nicht. Und der Besuch ist Tyrion Lannister und einige Männer der Nachtwache mit Nachricht von eurem Bruder John. Also hier nochmal die offizielle Bestätigung. Wir hatten letzte Woche tatsächlich recht, dass es sich äh, um uh, Tyrions Kapitel, also Tyrions Einfinden auf Winterfell handelt. Dann lernen wir ein paar Dinge über äh, Hodor. Er kann nur Hodor sagen, ich weiß nicht, ob das schon mal klar wurde, ob wir das jeweils schon mal gesagt haben. Ich oder ob wir glaub... das letzte Mal richtig hart aus dem Nichts gedroppt haben. Ich befürchte, wir, wir haben es ja. aus dem, ja. Also nochmal sorry, dicke sorry an alle. Wenn ihr das gerade das erste Mal mit uns äh, zusammen hier erlebt, das Buch. Erstmal Dankeschön für euer Vertrauen und eure Interesse an hm. interessanten oder nicht so interessanten hintergrund -Facts. Hodo, äh, kann nur Hodo sagen. Hodo ist sieben Fuß groß. Hast du guckt, wie groß das ist, Alex?
1: Äh, nee, ich habe eben nur die 100 Fuß einmal mehr angeguckt. Das sind übrigens mhm. 30 Meter. Das heißt, 30 Meter Schnee erwartet die alte Nähe. Ah, ja. Äh, sieben Fuß? 2,10 Meter.
0: Ja, 2,13 ja, ja. Meter. 2,13 Meter. Äh, er ist sehr stark und er riecht nach äh, Pferd. Aber auf eine angenehme Weise, weil er ist ja von Job her Schnalljunge. Ja. Macht also Sinn. Und wie gesagt, er kann nur Hoder sagen. Mhm. Und ein Zitat, was es nicht in, in der Serie gibt, was ja bei hier genannt wird, was ich ganz cool fand, ist: ähm, Theon Graufreuth hatte einmal bemerkt, dass Hoder nicht viel wisse, doch zweifelsohne seinen eigenen Namen kenne.
1: Was ja falsch ist.
0: Was dann de facto falsch ist, weil er eigentlich Walder heißt oder mhm. Willis in der Serie. Keine Ahnung, warum sie das geändert haben. Relativ egal. Ja, ja, aber warum ändert man es dann?
1: Weil sie nicht so genau gelesen haben.
0: Ich, es ist traurig, dass wir es das nicht ausschließen können, aber ja. Aber alle nennen ihn halt Hodor, weil er nur ein Wort sagen kann, was Hodor ist und niemand weiß, warum. Ich
1: finde spannend hier noch, dass jetzt erstmal, dass wir die Geschichte von Hodor ein bisschen was zu lernen. Mhm. Er hat wohl irgendwann einfach angefangen, Hodor zu sagen. Keiner weiß, was es bedeutet. Keiner weiß, warum er damit angefangen hat. Wir wissen aber nicht zu diesem Zeitpunkt, ob er vorher was anderes sagen konnte. Das heißt, wir wissen nicht, ob er da, also ob er zum Beispiel einfach so auf die Welt gekommen ist, dass er die mentalen Kapazitäten nur für Hodor hat oder ob das mit dem, mit irgendeinem Ereignis kam. Ja. Wissen wir das im aktuellen Stand der Bücher? Ich glaube nicht. Okay. Aber ich, das Problem ist, ich bin mir gerade wirklich unsicher, wo die Bücher in dem Teil von Westeros stehen.
0: Ja. Dann geht es zum besagten Meeting. Hodor trägt Brand dahin, der kann ja logischerweise nicht laufen. Und äh, ich habe aufgeschrieben, äh, Rob performt. Ich habe genau das Gegenteil aufgeschrieben. Rob performt nicht. Ja. Okay, vielleicht lass mich. Der äh, unfähigste
1: ich... Lord aller Zeiten.
0: Ja, aber also er sitzt auf dem Platz seines Vaters. Er trägt ein Aha. Kettenhemd, gehärtes Leder, das mhm. ernste Gesicht von Rob dem Lord. Er mhm. ist in seiner Lord-Rolle. Ja, ja. Und das er, dass er das seinen der, Job jetzt nicht besonders top-notch macht. Okay. Okay, das ist aber gut nett ausgedrückt. Yeah, genau. la la lass uns gleich drüber reden, lass uns mhm, mhm. Also, Grundsituation ist, Rob nimmt gerade die Gäste in Empfang, das sind vier Leute von der Nachtwache, glaube ich. Ja. Plus Tyrion, plus Tyrions zwei Bros. Aha. Und er heißt die Nachtwache in Winterfell. Herzlich willkommen. Mhm. den Rest nicht
1: und er begrüßt ich da, sie ich möchte dazu übrigens gleich dann noch eine Einschränkung geben zu dem herzlichen Einfinden der Nachtwache aber das ja. kommt am
0: Ende des ganzen Prozeders ja. und was vielleicht doch wichtig ist für deinen Rant der gleich folgen wird Rob ich hab keinen Rant ich bin einfach
1: der Meinung dass, das, dass, dass Rob eine absolute Niete ist aber Rob äh, hat sein Schwert offen auf seinen Knien liegen die Sache ist, dass jeder weiß, dass die Starks die Lannisters nicht mögen. So. Auch Ned Stark hat die Lannisters jetzt nicht mit einem Lächeln empfangen. Aber es gibt eine gewisse Art, dieses Spiel der Etikette zu spielen. Und dazu gehört es auch, einen jemanden, der dir offiziell nichts getan hat, nicht mit blankem Stahl zu empfangen.
0: <lacht> ja, vor allem kein Krieger ist.
1: Dann. Ja, und dann zum einen hat er das Schwert auf den Beinen liegen. Ohne mhm. Scheide. Mhm. Dann nimmt er sie in die Hand
3: und zeigt damit auf Tyrion. Ja. Heilige Scheiße, Rob. Das ist,
1: wie man offene Kriege startet.
0: Ja, Rob performt, aber Rob performt sehr schlecht. Rob er, ist, performt, er ist
1: in Roll. Ja, Rob performt so, wie Ned Stark sich gefühlt hat, als er die Lannisters empfangen hat. Nur Rob ist so hohl, dass er nicht in der Lage ist, zu bemerken, dass es einen Unterschied gibt von dem, wie du dich fühlst deiner Person gegenüber und wie du dich einer Person gegenüber zu ihrem Verhalten hast. Ja.
0: Stell dir vor, Cersei wäre da angekommen. Ich wollte gerade sagen, er hat, glaube ich, sehr viel Glück, dass da Tyrion steht. Ja, ja,
1: ja, ja, klar. Deswegen passiert ja auch nichts weiter, weil Tyrion lässt das einfach über sich ergehen und Tyrion kannst du ja mit nichts beleidigen. Und ich glaube, glaub, Tyrion ist
0: auch einer, der noch am meisten
1: versteht, woher das kommt. Oh, und das ist ich, ich glaube, so eine Cersei wird das auch verstehen und eine Cersei wird das für sich ausnutzen wollen.
0: Ja, ja dass das Tyrion das halt äh, mit in Account nimmt und sagt, okay, ja, ja. das ist gerade ein, ein Typ, der neu in seiner Rolle ist und nicht so richtig weiß, wie er hier mit Sachen umgehen kann und ich, also ich muss zugeben, das halt gut ist, macht.
1: ja, dieses, ja, erst neu in seiner Rolle und jung und unerfahren, ich wir werden ja noch einen anderen stark jungen potenziell in einer regierenden position auf Winterfell erleben und ich Schön, möchte also. das ich möchte das nur mal im Hinterkopf behalten erstens also als uns Rob von John mit seinen Superbastard-Kräften vorgestellt wurde wurde er uns mhm. als hohl be bezeichnet.
0: Ja. Die Anzeichen verdichten sich.
1: Ja. ja das ich, sagen. ich glaube wirklich, Rob ist nicht klug. Rob ist extrem emotional und impulsiv
0: mhm. und
1: sehr ehrlich. Ja,
0: zu impulsiv gibt es später auch noch was,
1: aber dazu dann mehr. Ja, ja, nur ich glaube, dass Rob nicht in der Lage ist, bis hier und dann politisch um die eine Ecke zu denken. Ja, zumindest noch nicht. Hm. Ja, aber das,
0: das können wir ja in, in Augen behalten.
1: Ja, nur deswegen, also, ja, er performt und er performt auch nicht komplett scheiße. Also, nur irgendwie schon, weil es wäre besser gewesen, wenn er Tyrion gar nicht empfangen hätte, so basically. <lacht> Ja, ah. Tyrion nennt ihn hier auch
0: äh, Junge. Verständlich. Verständlich, auf der einen Seite aber natürlich auch provokant, wie Tyrion halt ist. Ja,
1: aber das ist zu einem Zeitpunkt, wo das Ding ist, ich glaube, Tyrion will damit zum Ausdruck bringen, auch Rob gegenüber auf seine Art halt, ich verstehe, dass du so bist, weil du bist halt noch nicht erwachsen, du hast noch nicht die Weitsicht, um das zu verstehen, was du hier mir gerade antust. Hm. Lass chillen, du bist halt noch nicht so alt wie ich, noch nicht so erfahren, noch nicht so, ne? Ja. Ich glaube, dass mein ich glaube, dieses Junge meint Tyrion hier zum einen provokant, aber zum anderen halt auch chill. Alles gut.
0: Möglich, ja. Möglich. Tyrion sagt auch einen schönen Satz, äh Bastard von einem Bruder hat allen Anstand eures Vaters geerbt, wie mir scheint.
3: It's true. Ja. ja, aber
1: ist es doch wahr? Also, John ist ja auch sehr... In seinen POV-Kapiteln hat man ja gemerkt, dass er Tyrion auch nicht mag. So, in seinem inneren Monologe.
2: Mhm.
1: Aber er ist ihm immer mit einer Einem gewissen Grundrespekt und Grundehrfurcht begegnet, weil er halt nun mal ein Sohn des aktuellen Lords von Lannister ist.
0: Achso, ja, ja, ja. Ich dachte gerade, du meinst John. Also, nee, nee, Tyrion. Naja, Tyrion. John ist
1: Tyrion so begegnet. Ja. Und das hat sich bei John jetzt ja auch ein bisschen weiterentwickelt, dass er Tyrion ja sogar ein bisschen schätzen gelernt hat. Hm. Aber sogar als er da sein Freund. So, ja, genau. Aber sogar als Tyrion ja noch den Salto vom Wasserspeier gemacht hat, war John ja am Anfang sehr ablehnend in seinen inneren Monologen, aber er hat ihn trotzdem er hätte ihn ja auch gepisagt und ein bisschen niedergemacht, indem er sich da über ihn gebeugt hat und den ganzen Scheiß. Ja. Aber er hatte trotzdem ihn nicht, <lacht> er hat nicht sein fucking Schwert gegenüber ihm gezogen. Meine Güte, Rob. Das Einzige, wie ich mir das erklären konnte. Und ich Glaube es nicht. Haben Catlin und Ned vielleicht einen Brief an Rob geschickt mit der Vermutung
0: Niemals. über den Dolch? Niemals.
1: Hat Maester Luvin davon? Wait. Und Rob war dabei. Da war Rob bei. Das heißt, Rob weiß davon. Also, das heißt, Rob kann einfach seine. Rob kennt die Theorie, ja. Ja. Das heißt, Rob kann. Ein... Ja, Rob ist einfach nicht in der Lage sein, äh, nicht ehrlich zu sein, ne?
0: Also ich glaube, er hat er hat das Tyrion Upgrade noch nicht. Also dass die Vermutung ist, dass es Tyrion war. Ja genau. Aber da, also, das ist das war. Aber das das ist vermutlich die Lannis das waren das.
1: Ja das heißt Tyrion ist einfach nicht dabei, in der Lage ja. zu lügen. Rob Rob ja Rob ist ja. nicht in der Lage zu lügen. Mein Vater ja. würde nie lügen. Er ist ja so ehrlich. Doch bei sowas schon. <lacht> Er würde. Er würde nicht also, lügen, aber er würde es einfach nicht sagen. Na doch, er würde einem Lannister sagen: Schön, dass du da bist. Obwohl das nicht schön fände.
0: Er würde sagen: Willkommen, Oder herzlich, willkommen
1: herzlich willkommen, die Gastfreundschaft. Ich würde das von herzlich Witz
0: streichen. Willkommen in Winterfeld. Willkommen, willkommen in
1: Winterfeld. Die Annehmlichkeiten von Winterfeld stehen euch zur Verfügung.
0: Ja. Das würde er machen. Rein informativ, aber ja.
1: Vielleicht würde nett, Vielleicht? Ja, äh, exakt.
3: Ja. Ah.
0: Na, ja. Bran erscheint jetzt auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Und wir haben ein anderes äh, in meinen Augen legendäres Game of Thrones-Zitat. John. Stöhnte Bran. Ist, ihr Starks <lacht> seid schwer zu töten. Ach so, das, ja. John. <lacht> Me Mega-Zitat. Also, Tyron sieht es mit eigenen Augen, dass Bran noch lebt. Weil ich liegt gerade, kam das nicht schon mal? Ich glaube auch, aber ich weiß nicht, wo. Ich glaube, hat
3: John das nicht? Rob zum Abschied gesagt oder wieso?
1: Ja. So nach Methode, ne äh, Bran wird schon aufwachen, hier ihr, Na ihr stark schwer zu töten.
0: Ich glaube auch,
1: oder? Äh, das kommt hin. Ich äh, probiere das gerade einmal zu cross-validaten. Wir sind ja immer noch, oder wir als Leser wissen ja schon deutlich mehr über diesen Attentat auf Bran. Als in diesem Fall Rob. Oder, äh, ne? Mhm. Ihr, ihr, mit diesem, ihr Stark seid schwer zu töten. Schade, sein Attentäter hat versagt. <lacht> er hätte zwei schicken müssen. Ja, er sagt's nicht. Hm.
0: Ich dachte, da wäre es, oder ich was in der Serie. Oh, das kann sein. Ja, also, wir können das jetzt recherchieren, aber vielleicht, wenn ihr es wisst, schreibt es uns gerne. Wir. Wir sind glücklich, das nachzureichen. Bran wird auf einen Stuhl gesetzt und äh, Tyrion hat ihn ja verlangt, mehr oder, mehr oder weniger gesagt, dass er mit ihm sprechen muss. Mhm. Und er fängt erstmal an zu fragen, warum ist er denn gestürzt? Bran sagt darauf, ich bin nie gestürzt. Nie, nie, nie. Ich habe übrigens gerade mal
1: nachgeguckt, wo das Ziel, also ich habe ja den Vorteil, dass ich Steuerung f in meinem Buch machen kann.
0: Ja.
1: <lacht> und das Zitat, ihr Stark seid schwer zu töten, kommt genau zwischen John und Rob beim Abschied. Ihr Stark seid schwer zu töten, gab John ihm recht. Seine Stimme klang, klang aus und so aus müde, Der Besuch hatte ihn alle Kraft gekostet.
0: Okay, vielleicht habe ich ein bisschen zu spät reingeguckt. Das kann sein.
1: Also es ist halt ne auf dem Hof, nicht bei Aria.
0: Ja, ja das weiß ich, aber dann habe ich ein bisschen zu spät eingestiegen, gerade eben.
1: Äh, ganz am Anfang, als sie sich treffen, also das kommt ein paar Abschnitte unter. Ah, ja, ich habe am, am Ende ich.
0: geguckt. Ich habe am Ende geguckt. Ja. Okay.
1: Also es kam tatsächlich schon.
0: Ja. Bran ist nicht gestürzt, sagt er. Ja, ist natürlich falsch. Er ist nicht,
1: außer, also er ist unter anderem aus seiner Dummheit gestoßen, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass dieses, ich schlinge meine Beine um den Wasserspeier und hänge mich kopfüber Fledermaus-Style, nicht ganz so clever war? Aber er wurde natürlich gestoßen. So. Er ist trotzdem gestürzt. Ja. Wenn auch nicht aus eigener Schuld.
0: Ich glaube, das will er damit ja sagen, dass er nicht, nicht einfach nur runtergefallen ist.
1: Ja, die Sache ist, man weiß ja, dass er also auch er muss ja wissen, dass er gestürzt ist. Ich glaube, das ist halt so ein, so ein Denial, wo er immer noch drin steckt.
0: Meinst du, deniert, dass er Neid, dass er überhaupt komplett vom Turm geflogen ist? Ja für sich selber ja
1: das ist glaube okay. ich so dieses was ist Logik und was hast du schon verinnerlicht von dem ganzen ah. ich glaube das ist so eine Diskrepanz in der Bran im Moment lebt
0: okay Ja, es kommt ja, ja auf jeden Fall Luvin äh, bestätigt dass er also, also wie gesagt sagt, dass, dass er sich nicht daran erinnert den ganzen Tag nicht Thüringen wundert sich wir müssen Thüringen immer noch verdächtigen
1: ja, wobei, das ist jetzt das erste Mal, wo, wo Tyrion etwas sagt, wo es bei mir ein bisschen bröckelt. Hm. Wieso? Weil wenn, ich gehe ich geh ja davon aus, dass wenn Tyrion, also in dieser Welt, wo, wo wir davon ausgehen können, dass, dass Tyrion es das war, mhm. würde ich ja sagen, dass irgendwie Tyrion daran beteiligt war, was, was Bran da oben gesehen hätte und weshalb er hätte stürzen müssen. Mhm. Und Tyrion würde nicht seltsam sagen, wenn er ja wüsste, was Bran hätte sehen müssen, um es zu
0: verdienen. Endlich hätte es auch nicht angesprochen, wahrscheinlich. Eigentlich willst du nicht darüber reden, wenn du daran beteiligt bist.
1: Er hätte es, Ich glaube, er hätte es zumindest ein bisschen angesprochen, um halt nicht aufzufallen, aber nicht so on your nose. Nein. Oder gerade on your nose, damit er möglichst schnell rausfindet, was wissen die.
0: Wenn sie es wüssten, würden sie es auch ihm nicht sagen.
1: Ja, Bran vielleicht schon, weil er ja klein und jung und dumm ist. Und Rob auch.
0: Nee, ich glaube, da ist Rob zu feindselig eingestellt, um das
1: Und zu das war, nein, deswegen, also in dieser Interaktion bröckelt es so ein bisschen, also wir wissen ja, dass es Tyrion nicht war, aber bröckelt es in diesem Konstrukt, dass Tyrion es das hätte sein können, bröckelt, dass es äh, Tyrion. Hätte sein können.
3: Schöner deutscher Satz.
1: Nö. Der
0: Tyrion also, hat ein Geschenk für Bran.
1: Und das würde er eben halt auch nicht machen, weil das Geschenk wird ja auch validiert von Meister sicher Ja, naja, vielleicht
0: würde er es wegen John machen, weil John ihn ja darum gebeten hat.
1: Wenn Tyrion ihn hätte umbringen wollen. wollen, würde er ihm ja doch jetzt nicht einen Sattel schenken.
0: Ja, okay. <lacht> Also er schenkt ihm auch keinen Sattel, sondern steht die Pläne für einen speziellen Sattel. Mhm. Also er fragt ihn, ihr ja, reitest du gerne? Und ähm, Bran sagt mir weniger ja, also hat er gerne, aber kann er halt nicht mehr, weil er hat keine Beine, also keine funktionsfähigen Beine. Und äh, Tyrone nennt ihn ein Krüppel, also mit dem richtigen Pferd in den richtigen Sattel kann selbst ein Krüppel reiten und das Wort trifft Bran, scheint ein bisschen in der Familie zu liegen mit John. Mhm. Ja auch Bastard immer sehr trifft. Er sagt ich bin kein Krüppel. Tyrion sagt dann bin ich kein Zwerg. Mein Vater wird sich freuen das zu hören. Tyrion so brutal ehrlich wie ihr und ihr. Ja. Tyrion findet das lustig. Dann validiert Mislav die Pläne. Na, also man muss ihn mit mit Stimme und mit mit äh, Zügel halt navigieren. Können. Und bei jungen Pferden kann man das halt irgendwie machen, weil die halt noch nicht trainiert sind, auf die normale Art zu reiten, sondern Aha. halt dann auf diese spezielle Art extra für Bran und der Sattel hat halt auch extra Pläne, wie man damit umgehen kann. Tyrion hat so ein ähnliches Konstrukt, weil er einfach nicht die Beinlänge hat, um das selber zu tun.
1: Ja, und er hat ja nicht nur kürzere Beine, sondern er hat ja auch verdrehte Beine im Buch. Ja. Deswegen watschelt er ja auch immer so. Also, er scheint nicht die. Also, nicht nur kürzer, weil das würde ja bei dem Pony zum Beispiel dann trotzdem funktionieren, sondern halt einfach auch fehlgerichtet. Potenziell auch ja. nicht mit, äh, mit der entsprechenden Muskeln an den richtigen Stellen, den
0: richtigen. Ja, aber Pony könnte halt auch sein, dass er das nicht reiten sollte, einfach wegen Optik und. Geschenkt. Ja. Sowas, ne? Also, dass er. Ich, ich glaube, glaub, da, da kommt vieles, vieles zusammen. Das Pferd braucht. Da
1: kommt, glaube ich, vieles zusammen. Nein. Aber Tyrion ist auf jeden Fall in einer ähnlichen Position wie Bran. Nicht ganz so beschissen dran, weil Tyrion kann wenigstens so ein bisschen rumwatscheln, aber zumindest beim Reiten scheint die ähnlich beschissen dran zu sein.
0: Ähnlich eingeschränkt, ja. Bran, ähm, möchtest du dann bitte ja nochmal validiert haben? Dass er wieder reiten kommen könnte? weil die Kreia hat ihn ja schon angelogen, dass er fliegen könnte. Kann er auch nicht. Vielleicht ja. lügt ihn ja auch Tyrion an, dass er wieder reiten kann. Und Tyrion sagt wieder einen sehr schönen Satz. Und ich schwöre dir, Junge, auf dem Rücken eines Pferdes wirst du so groß wie alle anderen sein.
1: Mhm. Ich finde, der nächste Satz von Tyrion ist viel schöner.
0: Oder viel bezeichnender.
1: Das ist, das ist für mich auch so ein Legendary-Zitat.
0: Ja. Ich, ich habe ihn nicht rausgeschrieben, aber ja, das ist eigentlich das Legendary-Zitat aus diesem Kapitel. Denn Rob fragt, ist das eine Falle? Was, also was soll das? Ne, also warum? Verständlich. Da möchte ich
1: Rob jetzt keinen Vorwurf draus machen, weil das ist wirklich so ein... Du bist ein Lannister. Wir wissen beide, dass wir nicht die besten Freunde sind. Warum zum Teufel schenkst du meinem Bruder was?
0: Grund 1. Äh, Bruder John hat mich darum gebeten. Können wir als Leser validieren.
1: Schwacher Grund, aber.
0: Ja, aber stimmt ja. Ja, ja. John hat ihn ja gebeten, bitte alles Mögliche für Brand zu tun, mhm. was er kann. Äh, Tyrion hat ihm das zugesagt. Und natürlich der zweite Teil des Satzes. Und ich habe ein weiches Herz für Krüppel und Bastarde und Zerbrochenes. Mhm. Ein Au, oh, also der ist eigentlich. Wahrscheinlich mitunter der legendärste Satz, finde ich, aus diesem Kapitel. Ich finde, ich, 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 ich find dieses als, All My
1: Sweet Sum summer Child, den finde ich persönlich, der ist nicht so legendär für Game of Thrones, der ist halt ein bisschen anwendbarer. Ja. Es hat mehr okay. Sprichwortpotenzial, aber das ist wirklich eines, das, eines der
0: Tyrion-Zitate. Ja. Ich
1: würde ja spontan sagen, Platz zwei oder drei der Tyrion-Zitate.
0: Uh. Und äh, ich habe es gerade nochmal recherchiert. Äh, ich wollte sicher gehen, die vierte Serienepisode heißt Krüppel, Bastarde und Zerbrochenes. Ja. Wirklich ein sehr, sehr, sehr tyrionisches Zitat. Ich glaube, ich hatte es auch schon mal gedacht, dass es das früher kommt. In einer Folge habe ich es, glaube ich, gesagt, dass das jetzt schon kommt. Aber hier ist es erst Krüppel, Bastarde und Zerbrochenes. Also
3: eigentlich ja, Bran. John. Und alles andere, was da so zwischen läuft, Auf der Skala. Mhm.
1: Und Auftritt Rickon. Ja, wobei Rickon jetzt erstmal nicht so wichtig ist. Das, was er im Schlepptau hat.
0: Ja, das, was kommt. Genau. Die drei Schattenwölfe. Die
3: direkt Tyrion
0: bedrohen Oh, angehen. Geht aber auch
1: ein bisschen über Bedrohung hinaus.
0: Ja, also der, der, der Ärmel wird angerissen. Und äh, ich finde erstmal was anderes spannend.
1: Also, mhm. Wir haben ja jetzt gerade herausgefunden, dass hier so ein bisschen Tyrions Mitschuld so ein bisschen weniger geworden ist von dem, wie man sich fühlt. Sommer knurrte zuerst. Oh die anderen Schatten, also ich weiß nicht, ob die anderen Schatten Schattenwürfe auch angefangen hätten. Aber Sommer ist der, der anfängt und die anderen machen nur mit. Und Sommer ist ja nun mal Brans Schattenwolf, der ihn ja schon vor dem Attentäter, also der ja schon anscheinend ein Gespür dafür hat, dass was mit Brans Unfall und so, ne? Da scheint Sommer ja ein
3: Gespür für zu haben. Ne?
1: Ja. Sommer scheint da so ein bisschen Unglücklich mit diesem Gast
0: zu sein. Könnte es daran liegen, dass einfach, ähm, dass er wahrscheinlich auch pissed auf Lannisters ist? Ja. Äh, weil er halt will... ja. Sassy und Jamie gewittert hat und mhm. jetzt wahrscheinlich eine Übereinstimmung mit Tyrion in nicht unrelevantem Maße feststehen will?
1: Ja. Ich glaube, dass Sommer einfach pissed auf Lannisters ist und Tyrion just so happens to be a Lannister. Really? Oh, really? Aber ich fand trotzdem, das, das wurde so eindeutig geschrieben, da habe ich mir gedacht, das. Ist
3: ja. Schon, schon, schon wichtig, vielleicht.
2: Ja. Ja.
3: Okay. Die drei Erwürfe werden auf
1: jeden Fall wieder zurückgerufen. Wie du aber schon gesagt hast, sie äh, knuchen nicht nur und. Also was wirklich krass ist, sie zwingen ja wirklich den ein, umzingeln ihn. So richtig, als ob mhm. sie Beute reißen wollen. Mhm. Tyrion hat nichts mehr, wo er hinlaufen kann. Während, also ich finde das krass, das muss man sich wirklich vorstellen, wie das abgelaufen ist, ja. Die drei Wölfe kommen rein, Sommer fängt an zu knurren. Sommer und Grauwind fangen an, Tyrion zu umrunden. Shaggy Dog mhm. bleibt hinter ihm. Während mhm. dieser gesamten Zeit, das, das kann nicht innerhalb von einer Millisekunde passieren, sondern die werden das mehr so langsam machen, so langsam rund gehen. Ja, wie Wölfe halt. Genau.
3: Keiner tut was. Ja. Und da habe ich mir gedacht,
0: das fand ich herb. Ich meine so, also die drei rufen die Diana zurück. Aber erst nachdem
1: der umzingelt wurde und der Ärmel abgerissen wurde.
0: Ja, aber wahrscheinlich kurz nach dem Ärmel, oder?
1: Ja, ja. Natürlich. Ja, aber also dem die Motto,
0: die kennen ja ihre, ihre Hunde, ich habe beinahe, gesagt, ihre Wölfe. Ne? Mhm. denkt vielleicht, er wollen die ihn wittern oder begrüßen oder die, die gehen ja wahrscheinlich im Grundgedanken davon aus, dass sie ihn nicht direkt killen. Oder angreifen halt. Gut, das Knurren ja. gibt's ein bisschen away. Ja. Fairerweise?
1: Ich mein, sie war ein bisschen delusional in dem, was, sie gra was da gerade mit Tyrion Ja, passiert, genau so. Hey, so.
0: Die begrüßen jetzt einfach da Tyrion und dann... <lacht>
1: knurrend rumlaufen. Ja. Es, es sind halt Kinder. Aber... Ja. Und... Ganz wichtig, wer fängt an, sie zurückzurufen? Ryan. Der einzige... Also, Rickon glaube ich, ist einfach vollkommen überfordert von der Situation, der möchte ich ja, hier keinen Rickon Vorwurf... ich weiß
0: gar nicht, was abgeht.
1: Ja, ja, also Rikon hier kein Vorwurf, Wie gesagt, Recon ist drei. Aber Rob... Rob hätte... Ja. Also, gefühlt hätte Rob zugelassen, dass die hier, äh, Tyrion abschlachten.
0: Ja. Ich meine, der hat doch schon ein schon auf ihn gerichtet, ne?
1: Ja. Oh, mein Wolf hat dir gerade was vom Ärmel abgerissen. Huch. Ja, hoch, passiert halt, ne? Ach, mein Bruder ruft seinen Wolf zurück. Ja, dann mache ich das halt auch.
3: Ja.
0: Aber ich glaube, äh, Rob ist auch ein bisschen überfordert, denn ähm, ein paar Zeilen später steht auch selbst, Rob wirkt erschüttert. Die Wölfe, ich weiß nicht, warum sie das getan haben.
1: Ich Ja, ich glaube auch, dass Rob nicht gewollt hätte, dass Tyrion da umgebracht wird. Ich bin mir. Also ist auch schlechte ich, Publicity. Es ist schlecht,
0: ja. So, Netzdark ist seit einem Monat weg oder so. Direkt stirbt ein Mitglied eines der Top 5 Häuser. Wo man das Haus, was die Königin stellt. Ja, Top, Top 3 Häuser, Top 2 externen Häuser. Äh, ja, ist schlecht. Schlecht für die Publicity, schlecht
1: für Krieg. Das kannst du da nicht mal, also da, ich meine das Schwert auf ihn richten, das kannst du ja irgendwie dadurch, dass es keiner erzählt, so ein bisschen verheimlichen, wenn Tyrion da gestorben wäre. <lacht> schwierig.
3: Ja.
0: durchaus. Ja, also Tyrion äh, hat scheinbar nichts abbekommen, außer halt Kleidung, die kaputt gegangen ist. Und Ehre. Und Ehre. Ich finde find die Reaktion geil. Ähm, wie interessant. Ja, Tyrion ist natürlich auch komplett überfordert. Aber ja.
1: man merkt einfach wirklich, dass Rob noch nicht bereit ist, Lord zu sein. Hm. In dem
0: gesamten Kapitel. Mein Ärmel ist zerrissen und meine Hosen sind unerklärlicherweise feucht, aber außer meiner Würde wurde nichts verletzt. Denn, also, wenn da Ned Stark vorne
1: gestanden hätte, der hätte aber sofort dafür gesorgt, dass die Kinder die Wölfe zurück. Der ja.
0: hätte keine
1: Schocksekunden... Also, der hätte eine Schocksekunde der gehabt. Auch nicht,
0: der die Wölfe auch nicht frei rumlaufen lassen.
1: Zumindest nicht in die Halle kommen lassen, während
0: Türen da ist. Der hätte Vielleicht auch in die Rek Halle kommen lassen, aber nach dem Motto, ihr kümmert euch um das Oberwölfe, aber sowas von Startsperr und Füßen ja, ja.
1: Genau, der hätte sich darum gekümmert in der Halle, dass die Wölfe nicht mit Rekorn plötzlich easy
0: reingelaufen kommen. Ja, oder selbst wenn sie es tun, dass sie halt nicht dann direkt auf ja, der ja. rumlaufen können.
1: Ja, ja, deswegen. Also ja. man merkt einfach, dass Rob noch nicht das Lord sein gelernt hat von Ned, sondern so ja, nee, reingeworfen wird und dabei halt komplett überfordert ist, versucht wie sein Vater zu handeln. Er weiß, sein Vater handelt nach Ehrlichkeit und Ehre, aber er weiß noch nicht, dass man das trotzdem mit Fingerspitzengefühl machen muss.
2: Ja.
0: Thürin wollte eben schon mal ähm, gehen und jetzt äh, will er auch wirklich gehen. Mhm. Bis Mace Luvenen noch einen kleinen Talk mit äh, Rob anspricht, er dann äh, nicht so überzeugend die Worte Die Geistlichkeit von Winterfell soll euer sein, wenn ihr es wünscht, Lannister. Über die Worte, über, über die Mund bringt. Das Lannister, am Ende gibt es einen schon ein bisschen hin.
1: Dass er nicht Mjolod sagt oder viel Tyrion viel schlimmer ist, er sagt halt, ihr habt, ihr habt Bran einen Gefallen erwiesen, so nach Methode, weil du etwas Gutes für Bran getan hast, beherbergen wir dich. So funktioniert dieses adlige Miteinander in Westeros nicht. Nee. Wenn, wenn Rob oder Ned Stark auf Casterly Stein ankommt und da sitzt ein Tywin oder eine Cersei, die mögen die Starks noch so hassen. Sie mögen auch nicht herzlich sagen, aber sie würden nicht davon ausgehen, dass sie Stark erst was geben müssen, damit die auf Kasselisstein schlafen dürfen. Bleiben können, ja. Sondern das Erste, was da kommen würde, wäre ein Willkommen, die Gastfreundschaft und lasst mein das Gepäck schon mal auf die Zimmer bringen. Ja. Meine Güte, ist Rob überfordert.
0: <lacht> ja. Tyrion analysiert das hier. Crisp... Erspar mir deine ja. falsche Höflichkeit, Junge. Du liebst mich nicht und du willst mich nicht hier haben. Ich habe ein Gasthaus draußen gesehen. Dort werde ich ein Bett finden und wir beide werden besser schlafen. Ja. Tyrion, absoluter Ehrenmann. Ja. Und mit wer oder weniger diesen Worten und dem Hinweis bei Tagesanbruch ziehen wir gen Süden. An Joren, an Joren. gerichtet. Ja. Der gleich auch nochmal ein bisschen prominenter wird. Verlässt Tyrion das Kapitel. Mhm. Die Nachtwache bekommt auch noch Zimmer mit heißem Wasser. Nett. Mhm. Und eine Einladung zum Abendessen. Und ja, Bran merkt nochmal, dass er halt sehr unbeholfen in dem ist, was er tut. Wenn mhm. selbst Bran das merkt.
1: Und hier finde ich was spannend. Weil du eben meintest, er begrüßt die Nachtwache mit herzlich willkommen und so weiter. Hm. Und hier wird ja nochmal gesagt, dass äh, er die Worte unbeholfen spricht und auswendig gelernt. Hm. Und, auch, und Bran sagt explizit, es schien nicht von Herzen zu kommen. Also, sogar wenn es kommt doch nicht von Herzen. Ja, genau. Also, mag Rob die
0: Nachtwache doch nicht? Ich glaube, die ist im Latte. Ich glaube, das ist so ein. Deine, meine Eltern haben mir gesagt, das ist wichtig, deswegen mache ich das so.
1: Ja ja, das ist auch wieder dieses, er ist halt im langen Sommer geboren. Er hat natürlich im, im Norden mehr Geschichten über das gehört, wofür die Nachtwache da ist, aber so ein bisschen, ich hab's noch nie gesehen, also so ein bisschen ja, auf dem Tyrion-Level, also so ne?
0: Ich will jetzt nicht von der Optik auf, auf, auf den, die Gedanken schließen, aber er ist ja ein bisschen mehr der Tully. Ja, aber ich glaube halt, dass so er, ja, ja dass er also also dass ihm die Nachtwache also die Institution Nachtwache halt es nicht so viel bedeutet. Ne? Keine Ahnung. Ja. Dass sie also, vielleicht auch nicht ich als so wichtig finde, man ansieht einen wie einen guten nett. einen guten Vergleich halt für uns finden in unserer Welt mit irgendeiner alten Institution, die wo man auch immer so förmlich nett zu ist, obwohl man eigentlich denkt so ja, okay, ist halt so, weil einfach nur weil es so ist, gibt mir jetzt auch wahrscheinlich
1: nicht ein. aber es, ich glaube auch, dass Rob einfach auch so ein bisschen ja, die müssen wir irgendwie finanzieren, irgendwie scheinen die wichtig zu sein, aber das ist so ein bisschen dieses dadurch, dass nichts passiert, glaubt man, sie sind nicht wichtig. Würde man sie aber wegnehmen, würde es plötzlich passieren. Mhm. Ähm, das ist so dieses äh, ja, ja, deswegen. Also ich glaube auch, dass Rob einfach so ein bisschen nicht so Nachtwache-positiv ist wie nett
0: Und das ja, mehr glaube, so ein wie Gelerntes wie es einfach ist. Egal, und das ist so, ja. dass wir, wir Starks machen das so und du machst es halt einfach. Ja, genau. Weil es, es wurde halt schon immer so gemacht und dir wurde es so beigebracht. Ja. Eigentlich siehst du den, den Sinn und den, den Wert dahinter nicht, aber du machst es halt. Ja. Auch weil es irgendwo an einem gewissen Punkt von dir erwartet wird.
3: Bran wird dann ins Bett gebracht mhm. und die alte Nan wird entfernt.
0: Die ist dann inzwischen eingeschlafen.
2: <lacht> Gute
3: Ausdrucksweise.
0: <lacht> die wird kein deleted. Kein <lacht> deleted nicht, aber sie wird auf jeden Fall entfernt. Und also, ist so ein bisschen wie wenn du so als Kleinkind irgendwo eingeschlafen bist und du bist irgendwo anders wieder aufgewacht. So Im Lidl eingeschlafen und wachst zu Hause wieder auf. Ich kenn's eigentlich mehr Oder von andersrum. Autofahrten. Ja, ja, ja. Du bist auf einer langen
1: Autofahrt eingeschlafen und irgendwann, und dann merkst du so, also du wachst so halb auf, während du dann getragen wirst, schläfst aber weiter mhm. und am nächsten Tag bist du einfach in deinem Bett.
0: Ja, und du merkst es nicht und bist so. What? Wachst du so um nachts um 3 in deinem Bett auf? Nicht so. Was, was ist Realität und was ist Wirklichkeit? Ja. Ja, aber um die nennen, soll es gar nicht mehr gehen. Denn, ähm, Bran spricht noch ein bisschen was mit seinem Wolf. Wir lernen noch ein bisschen, dass da das, das Band wohl ein bisschen gebondet wird weiter. Zwischen den beiden. Und dann schläft er ein und er träumt, Alex. Und... leute again! Wir haben mal wieder eine Traumanalyse zu machen, denn in der Kurzfassung Bran klettert einen
3: Turm hinauf. Mhm. Der ist sehr hoch. Brans kann er auch nicht mehr. Bran's Unterbewusstsein reenacted sein
0: vor, vor seinem Sturz. Halt ein bisschen verzerrt, logischerweise. ne also Die Erde mhm. lag tausend Meilen unter ihm. So ist ja. auch ein alter, fensterloser Fensterlose
1: Traum. Ne, Turm.
0: Ja. Er konnte nicht fliegen. Er konnte nicht fliegen. Steht hier nochmal Kursiv, Alex? Du bist unser Kursiv-Experte.
3: was ja. ja, das zu bedeuten?
0: Es ist, ist wichtig. Okay. Das ist, ach so. Da, das, ich glaube, in, die... glaub, in dem Fall ist es nur wichtig. Das das war ist das deine war Analyse? Ja. Dafür habe ich schon. gerade als... Kursivexperten hier anmoderiert. Ich hab, ich hab es extra unterstrichen. Ah. Ja, es ist sogar im Englischen auch
3: kursiv geschrieben. Ja, er klettert weiter, er klettert weiter. Glaubst du, er kann fliegen? Nein. In dem Traum, nein. Sicher?
0: Weil für mich liegt es sich ein bisschen so, als denkt er nur, er könnte es nicht. Und er redet sich so ein bisschen ein. So, der overthinker bran so wie in dem ähm, anderen Traum am Anfang. Du kannst es nicht, bis also, du machst. So, okay. Theoretisch kannst
1: du im Traum immer fliegen. So. Ich glaube nur nicht, dass das ein Krähen-induzierter Traum gerade ist. Okay.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall keine Krähe.
1: Richtig. Deswegen.
0: Ja. Okay. Dann, äh, Machen wir weiter. Also er klettert weiter und oben am Turm sieht er die Umrisse von Wasserspeiern. So far, mhm. so good.
1: Ja, vor allem so far, so realistisch, was vor seinem ja. Sturz passiert ist.
0: Die Wasserspeier beobachten seinen Aufstieg. hey okay, cool. Kann ja sein. Typisch ja. Traum. Ja. Die Wasserspeier haben rot-glühende Augen wie heiße Kohlen auf einem Rost.
1: Du hast doch bestimmt gerade das Englische vorliegen. Magst du eben gucken, ob die vielleicht violett sind eigentlich?
0: Mm. Tatsächlich.
1: Das ist ein Witz.
0: Ja. Okay, gut. Their eyes glowed red as hot coals in a brazier. Ich trau der deutschen Übersetzung
1: mit Farben nicht mehr.
0: <lacht> Irgendw irgendwann äh, traust du der ganzen deutschen Übersetzung nicht mehr. Das ist einfach so ein komplett anderes Buch.
1: Ich muss eigentlich ich muss eigentlich mir die Englische holen und dann die immer parallel lesen.
0: <lacht> okay,
3: äh, rot glühende Augen von Wasserspeiern.
0: Bin Passiert im zu, Traum, zu, ne?
1: Zu viel in drei Interpretieren tatsächlich.
0: Ja. Okay. Vielleicht waren sie einst Löwen gewesen, doch nun waren sie entstellt und grotesk. That's interesting. Hm. Löwen. Machen wir doch mal einen kleinen Abstecker, Abstecher in die Game of Thrones Wappenkunde. <lacht> Löwen.
3: Löwen. Löwen.
0: Le Leoven. <lacht> also die Lannister Connection könnte man drauf kommen, oder? Ja.
1: Ich glaube, die ist Absicht. Ja, ja, aber ich glaube, Bra. Es ist, das also, Ding ist, das ist ja gerade kein Traum, in dem er aktiv ist, sondern das ist ja so ein normaler Traum, in Anführungsstrichen. Oder ja. die erinnerst du dich ja nicht immer so richtig.
0: Ja. Aber sein Unterbewusstsein mixt auf jeden Fall fröhlich vor euch hin.
1: Ja, das kommt ja gleich nochmal. Also sein Unterbewusstsein scheint mehr über seinen Sturz sich zu erinnern, als sein Bewusstsein zugibt. Deswegen jo. glaube ich, dass er sehr viel verdrängt von dem, was er noch eigentlich weiß. So schockmäßig und PTSD ja, und sein. den ganzen Scheiß. Kann sein. Er braucht halt einen guten Therapeuten, um das äh, rauszulassen.
0: <lacht> ja.
1: Die sind aber, glaube ich, in Westeros noch, nicht so, noch nicht, so nicht so nicht so weit gesät.
0: Das stimmt wohl. Ja, die ähm, Wasserspeierflüsse Flüstern auch mit äh, grässlichen steinernen Stimmen. Er darf nicht darauf hören, er durfte nicht darauf hören, solange er nicht darauf hörte, war er in Sicherheit. Und er schreit dann, der merkt, dass er nicht mehr in Sicherheit ist. Ich habe nichts gehört. Habe ich nicht. Hab ich nicht. Und dann wacht er auf. Also
1: sein Unterbewusstsein Hat er das gesagt?
0: Was? Hat er gesagt, ich habe nichts gehört? Im Brandkapitel? Ich
1: gehe davon aus... Gott, wann war das?
0: Bran 2, ich bin schon auf dem Weg. Du kannst gerne kurz äh, weitermachen.
1: Am Ende von Bran 2, ne?
0: Ja, natürlich. He saw us, so he did. Take my hand before you fall. What are you doing? How old are you, Seven? The things I do for love.
3: Ne, hat er nicht gesagt. Nicht, nicht Außerdem sieben hat er gar nichts gesagt. Ja, okay.
0: Also kein direktes Callback hier. Schade. Schade. Bran wacht und er hat einen mächtigen Schatten vor sich. Und der Schatten also, der hat ihn wahrscheinlich.
3: Angst. Oder hat der Schatten begrüßt ihn mit, mit seiner Catchphrase? Ach so Hodor. ist es gar kein
0: neu ist gar kein neuer Attentäter? Es Ist keine Attentäter, es ist einfach nur Hodor und äh, Hodor äh, ja, kümmert sich noch mal kurz um Bran, cleant ihn noch mal ein bisschen, bevor sie dann zum Abendessen kommen, wo äh, Rob schon ist und der Rest auch und es gibt ganz viele tolle Sachen. Und ich finde also ja. Ja, und äh, ich wollte sagen, Joren sitzt mit Rob an der Hohentafel.
1: Mhm.
0: So. Ich finde interessant, wo Rob sitzt. Oh, ja? Habe ich nicht rausgeschrieben? Äh, man hat den Platz des Lords leer gelassen. Und Rob mhm. sitzt rechts davon. Okay. Ähm, finde ich in dem Fall tatsächlich interessant.
3: Weil Rob ist
1: also er ist nicht das der Kopf des Hauses Stark, weil das ist natürlich immer noch nett, ja. weil er nicht tot ist, aber er ist der Lord von Winterfell, weil nett nicht da ist.
0: Und auch ja, nicht nur auf. Hm? Ich würde sagen, er ist, so, er ist so ein Acting Lord. Also, ich mm -hmm. weiß nicht, wie, was da was die gute deutsche Übersetzung für ist, aber er ist praktisch gerade der, der die, die aktuelle Vertretung so nach dem Motor.
1: Ja, ich, ich weiß, du meinst das, was hier Ah, oh, ich, ich hab die ganzen Namen vergessen. In Herr der Ringe in Gondor äh der Vater von Boromir war war ja auch nicht der Lord ja. von oder der Herr von Gondor, sondern ja nur hier Truchsess. Ja. Nun, in dem Fall nicht, nicht ganz mehr. so, weit, es immerhin die gleiche Familie war. Aber, also in Game of Thrones ist es die gleiche Familie. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es trotzdem interessant, weil Rob hat ja nun mal, als Tyrion gekommen ist, sehr als Lord gehandelt.
2: Er
3: hat sich so da
1: bedroht gefühlt, ne? Ja, meinst du, er, er hat sich von Tyrion so bedroht gefühlt, dass er diese Stärke, die mit dem Lordsein einherkommt, für sich nutzen wollte und jetzt will er aber ja, mehr zeigen, dieses die Ehre von Ned Stark so ein bisschen hochhalten, weil jetzt ja auch in Anführungsstrichen nur die Nachtwache da ist. Ja, genau. Ja, es kann sein. Ich fand es auf jeden Fall interessant, dass da halt ein also echter Unterschied ist. Wo ja. Rob sitzt.
3: Ja. Ja, mehr Salud ist da... Rob ist da.
0: Alle essen was. Es wird die Frage nach äh, John gestellt. Und der wird als Ser Alisa's Fluch benannt. Ich war erst so: Wait, Alisa hat den verflucht? Macht er das öfter? Und da war so. ich so: Ach nee, John ist der Fluch. <lacht> John ist der Fluch von Ser Alisa.
1: Ja. Ich finde es schade, dass sie von der Wette, Wette nichts erzählen. <lacht> und es wird nach Menschen gefragt und dann wird ja, erstmal alle lachen über den also die Brüder lachen über den Sir Alisa's Fluch Joke. Mhm. Das heißt, Sir Alisa ist zumindest unter denen, die da gerade sind, auch so ein bisschen zu einer Witzfigur, entweder geworden oder war es schon immer. Ja. Dieses
0: Vorführen von John. Scheint funktioniert hat, zu haben, hat gezündet, ja. 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 Und dann geht's wie gesagt Richtung Benjamin Stark. Und dann hm. ist es äh, nicht mehr so heiter, denn scheinbar hat den ja noch die noch keine gebrieft und äh, Joren tut das jetzt hier und sagt Benjamin ist
1: verschwunden und jetzt wird Rob wieder zum Kind. Da noch
0: nicht, denn dann äh, Konkretisiert Jore nochmal mit, höchstwahrscheinlich ist er tot. Ja. Und jetzt wird Rob zum Kind. Ja. ja er war wirklich, ne? Mein Onkel ist nicht tot. Hört ihr mich? Ja. Mein Onkel ist nicht
3: tot. Ja.
0: Realitätsleugnend. Also ja. Nicht, nicht zwangsweise realitätsleugnend, aber. Keine erwachsene Reaktion. Ich habe auch aufgeschrieben, ja. so kindische Reaktion oder Pubertät halt, die kickt.
1: Ja, man muss halt, man muss halt, darf nicht vergessen, Rob ist noch ein Teenager. 13, ne? Ja. 14? Ah, irgendwie so. 14 glaube ich. Ja. Also, auf jeden Fall ist er noch ziemlich jung und da kann man eigentlich nicht erwarten, dass er schon wie ein Lord handelt. Das Problem ist nur... Er tut halt so, als wäre er es, aber er fällt halt immer wieder in diese Muster zurück, was halt ja. schlecht ist für einen Lord. Ja. Er hat sehr Glück, dass die Brüder in der Nachtwache ihm das jetzt gerade nicht übel nehmen und dass er damit an Tyrion geraten ist, der auch mehr so ist. Komm, wir deeskalieren den Scheiß, wir haben beide keinen Bock. <lacht> ich geb deinem Bruder seinen Sattel, ich gehe in das Wirtshaus, ich hol mir da eine Dirne. Easy going.
0: Oh, alles ah, cool, ja. Ja, die Nachwache beeindruckt das halt nicht und sagt einfach nur, ja, äh, was ihr ihm auch sagt. Und Einer probiert nochmal ein bisschen einzuschränken mit, äh, er kennt den äh, verfluchten Wald besser als alle anderen auf der Mauer, wo ich in meinen äh, Notizen zuerst äh, den verbotenen Wald geschrieben hatte. Ach so. Als äh, ja, zweite kleine klar. Harry Potter-Referenz hier.
2: Okay.
3: <lacht> naja,
0: vielleicht findet äh, er ihn, vielleicht auch nicht. Schon früher sind ja. gute Männer in die Wälder gegangen und nie wieder zurückgekehrt. Ja. Bran reflektiert nochmal die Geschichte der alten Nahen: Von den anderen, den letzten Helden, von den Toten und den Spinnen, die groß wie groß die Hunde waren. Und dann denkt er.
3: Die Kinder des Waldes werden ihm helfen. Voll logisch. Hä? Ja. Ja. Ich,
1: also einmal, woher kommt dieser Outburst? Du hast gerade das erstmal eine Geschichte darüber gehört und davor hast du noch gesagt, du hast die Geschichten der alten Nahen und jetzt rezitierst du sie schon. Aber danach habe ich ja, dass mir gedacht... Wenn du die
0: Geschichten nicht hast, ist ja
1: recht un unumstritten naja Aber ähm, danach war mein Gedanke interessanter Take. Lass den
0: mal im Auge behalten. Hm. Schreibst du ihn auf? Ja. Gleich irgendwann? Okay. Ja, Theon findet es lustig. Mr. Luwin äh, sagt eigentlich, äh, die Kinder sind seit tausenden von Jahren tot begraben. Geblieben sind nur die Gesichter an den Bäumen. Und Joren schränkt es ein, indem er sagt, ähm, südlich der Mauer kann das stimmen, aber jenseits der Mauer, wer kann es da schon wissen? Dabei kann man nicht sagen, was lebt und was tot ist. Vielleicht sogar hier für uns mit einer gleichen Abstrahlung auf die anderen auch mit eingeschlossen. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, wie Joren es meint. Aber G.O. Moment hat ja schon gesagt, in Ausdacht wurden andere oder weiße so Wanderer gesehen.
3: So, dazu noch was? Nö. Nein, okay. Ja, dann scheint das Abendessen äh, vorbei zu sein. Und
0: Rob bringt Brans Bett und kümmert nice sich da. um ihn. Und er wird Bran der de, de Bro. Äh, nicht Bran, aber Rob der Bro. Also, Lord Rob ja. wird abgelegt, äh, Bruder Rob wird aktiviert. Die beiden haben noch so ein bisschen Brudertalk, gezeichnet von wenigen Worten, aber immerhin ein bisschen Zeit zusammen. Ich finde, an dieser Stelle merkt man
1: sehr, dass Rob eine Art Rolle spielt. Ja. In seinem Lordtum. Ja. Also, nicht eine Rolle, also. Nicht von wegen eine Rolle, die Rob nicht mögen würde, sondern eine Rolle, die er, also ein, er erfüllt etwas, was er noch nicht erfüllen kann. Und das ist anstrengend für ihn und gerade bricht das halt zusammen. Ja. Also er wird halt in diese Rolle, die er in Zukunft ja sowieso hätte erfüllen müssen irgendwann, wird er halt zu schnell reingeworfen und das überfordert ihn. Das heißt, er muss da Sachen machen, die er noch nicht kann. Dann versucht er es und ist dabei zu übermütig und versagt dabei. Er zeigt, fängt fast einen Krieg an. <lacht> ja.
0: Ja, und hier merkt man also auch, was, was für Druck er halt hatte. Also die reden ja, ja. halt über, über das, das das Pferd so ein bisschen. glaube, ich, war glaub, als, als Opener, damit halt irgendwas die Stille brechen. Weil, ja, ich also glaube, dass... sagt ja auch, er wollte gerne mit ihm sprechen, aber wusste nicht, was er sagen sollte. Und mhm. dann fängt halt Rob irgendwann an, um dieses Stille zu sprechen. und Ich glaube, das für ist
1: für zwei Sachen für Rob. Einmal Stille brechen. Zum anderen aber auch, dass Rob sich einfach freut, etwas zu schaffen, etwas zu lösen, etwas zu verbessern. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass Rob... Rob wird ja merken, dass er das alles nicht optimal löst. Hm. In der Situation mit Tyrion wird er nicht gemerkt haben, im Zweifel, wie scheiße er reagiert, aber mhm. in der Retrospektive wird er schon merken, das war jetzt gar nicht so gut, wie ich das gemacht habe. <lacht> Glaube ich zumindest. Ja. Spätestens im Gespräch mit Meister Luwin. Ähm, ja. Der wird da recht ehrlich Feedbacken, der Mann. Ja, ich glaube, Meister Luvin ist gut in so einem Feedback, weil ich glaube, Meister Luwin ist ehrlich dabei, aber halt auch immer konstruktiv. Ja. Aber, und ich glaube, an der Stelle freut sich Rob einfach, ich kann einfach in meiner Rolle als Lord und als Bruder wirklich etwas schaffen, etwas, etwas verbessern, etwas gut machen. Ja. Ich glaube, das freut ihn einfach, dass es ein das ist etwas, was er greifen kann. Diese ganze Politik-Scheiße ist so groß für ihn, dass er sich denkt, wie soll er? Der drückt mich. Und das ist so ein Problem. So, Okay. Ich weiß, wo ich einen Sattelmacher finde, der diesen Plan umsetzen kann. Ich habe die Autorität, Pferde zu beschaffen. Das heißt, ich kann im Zweifel aus dem gesamten Norden kluge, junge Pferde für meinen Bruder beschaffen lassen. Ich kann etwas machen. So.
0: Und er kann es gut machen.
1: Ja, genau. Und ich glaube da, das ist auch sowas, wo sich Rob wahrscheinlich gerade sehr
0: dran festhält. Ja, man merkt ja auch, dass das Gespräch geht auch in der Richtung weiter. Also dann fragt der Bran erstmal, ob die Eltern wiederkommen. Ähm. Und Rob antwortet mit, ähm, vielleicht können wir ihr entgegenreiten. Ob sie wohl überraschen würde, sich bei einem Pferd zu sehen.
1: Da sprechen sie erstmal natürlich nur über Catelyn, weil ja. die ist ja die, die eher mal wiederkommt. bei. Ja, die sollte ja die ist ja schon auf dem Rückweg. Genau, weil bei Ned ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass er in nächster
0: Zeit äh, zurückkommt. Ja. Und äh, dann äh, haben sie noch die Idee, zur Mauer zu reiten und Jordan zu besuchen.
1: Und ihm auch und vorher und... nichts zu sagen.
0: Ja. Und ich möchte diesmal nicht nur den letzten Satz vorlesen, sondern auch, durch, ich glaube, ein, zwei davor.
1: Der letzte Satz ist auch Alleinstehend nicht so. Ja, ja. Manchmal müssen wir, glaube ich, unsere letzte Satzregel mehr auf einen letzten, letzten Abschnitt. Abschnitt. Ja. Außer wenn der so ewig lang ist.
0: Ja. Ein Abenteuer, wiederholte Bran wehmütig. Er hörte, wie sein Bruder schluchzte. Das Zimmer war so dunkel, dass er die Tränen auf Robs Gesicht nicht sehen konnte. Also tastete er nach seiner Hand. Ihre Finger schlangen sich ineinander.
1: Rob ist einfach überfordert und er ist über meinen ihn gerade alle Emotionen, die er über den Tag gekriegt hat und er zerbricht. Nicht
0: rauslassen konnte.
1: Ja? Er kann sie auch und, nicht rauslassen. Und also er, und da,
0: er darf sie ja nicht zeigen.
1: Ja, natürlich nicht. Und, und er bricht gerade. Und er darf aber auch nicht zeigen, dass er überfordert ist. Nö, eigentlich darf er gar nichts. Genau. Und das ist einfach brutal für einen 13-, 14-Jährigen. Und hier bricht er halt zusammen. Und mit dem wirklich letzten Satz ist ja, ihre Finger schlangen sich ineinander. Kam mir noch mal das Zitat, was von Ned Stark vor letztes, letztes Kapitel? Vorletztes Kapitel? Vorletzt Kapitel. Ich weiß noch nicht, welches ähm, Zitat du meinst. Der einzelne Wolf stirbt, das Rudel überlebt. Ja. Und sie bilden und sie, sie bilden gerade noch mal das Rudel. Ja, ich glaube, das war so. das Aria-Kapitel. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es das letzte oder vorletzte... Das war das vorletzte, ne? War's das letzte, ist das, was war Dani? Ähm,
0: heute, heute online gekommen ist. Ja. Also für euch das Vorletzte. Wir sind am am Vorproduzieren. Eine Woche mehr als. Wollte Zeit. ich gerade sagen. Also, <lacht> wir sind jetzt nicht so weit weg. Nein, wir sind nicht so weit.
1: Ihr seid nicht so mhm. weit in der Zukunft. Das war's, Alex. Ja. Also, meine Prediction ist aufgegangen. Das müssen die länger. eine Richtung. Es war ein eher längeres. Es
0: war ein eher längeres Kapitel. Ja.
1: Ja. Ich wusste halt nicht, wie schnell wir durch diese rein erzählenden Passagen mhm. durchgingen, aber es war doch, doch eine ganze Menge Stuff.
0: Too long didn't hear. Hallo Tyrion, tschüss Tyrion, Rob ist überfordert.
1: Damit hast du zwar die gesamte erste Helfe außen vor gelassen, aber ich bin dabei. Perfekt. Ich würde ich würd jetzt anders gesagt: Tyrion hilft Bran, Rob. Ist überfordert damit, zu, ist damit überfordert, äh, Lord zu sein, und die alte
0: Nahen erzählt von der Geschichte. Okay, auch gut. Wollen wir unseren Blick nach vorne wenden, oder hast du noch was zum vierten Brandkapitel? Nö.
3: Eddard 5. Mhm.
0: Lass uns probieren, es so auszudrücken, dass die Leute, die wissen, was wir meinen, das verstehen, und die Leute, die es nicht wissen, nicht gespoilert werden.
1: Ich find's extrem schwer, was im nächsten Kapitel bei, bei Net kommt, weil ich nicht weiß, wie weit hm. wir gehen. Also wie weit. Ähm. Ich habe zwei Ideen.
3: Entweder Turnier oder oh. Netlight ein Buch. Oh.
1: Ich tendiere zu Netlight ein Buch. Die Sache ist, ich gucke gerade auf die Kapitelabfolge, die danach kommt. Also, wir haben jetzt einen Eddard, dann haben wir einen John. Der ist mhm. ja nochmal völlig woanders. Dann haben wir noch einen Eddard. Dann haben wir eine Catlin und dann eine mhm. Sansa und dann einen Eddard. Die Eddard der Eddard-Takt nimmt jetzt auf jeden Fall zu. Ja, also dadurch, dass wir Eddard, Eddard, Catlin haben, weiß ich nicht, ob im nächsten Kapitel schon das Buch kommt. Das Problem ist nur auch, ich glaube auch nicht, dass das Turnier kommt, weil ich glaube, dass die Suns potenziell auch mit dem Turnier zu Nee, das kann nicht sein. Hm, schwierig. Das ist alles ein bisschen tricky. Mhm. Ich halte deine Prediction für, ich glaube auch, dass es um das Buch geht. Doch, ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass es um das Buch geht und die die Frage ist, ob er sich schon abholt oder nicht. Oder ob er bisher nur über das Buch spricht mit der entsprechenden Person.
3: Aha. Okay.
0: Wir werden es sehen.
1: Wir werden es sehen. Mhm. Ihr merkt, dass wir ihr merkt, dass wir mal wieder keine Ahnung haben.
0: Ja. Aber wir werden es gemeinsam herausfinden. Nächste Woche. Ähm. Nächste Woche. Ja, zum
1: ähm, halbjährlichen Game of Pods. Äh, das ist dann Eddard, wie viel? Fünf. Fünf! Eddard, Boah, fünf. Eddard, ist, Eddard ist schon sehr dominant
3: im ersten Buch. Ja. Eddard fünf.
0: Nächste Woche könnt ihr es hören bei Game of Pots. Wir freuen uns darauf, das mit euch zusammen anzugehen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran wie wir. Und Alex, bevor wir noch einen neuen Längenrekord aufstellen, wovon wir doch noch ein bisschen entfernt sind, würde ich sagen Auch oh, nicht mehr so weit. Auch nicht mehr so weit. Ihr habt genug äh, Game of Pots, glaube ich, heute gehört. Es gibt noch eine Abstimmung zu einer vergangenen Folge. Falls ihr die noch, noch nicht gemacht habt. Äh, wie hört der Game of Pots? Hört ihr es an einem Tag? Hört Ach so, äh, ja. Am Stück in mehreren Sessions über mehrere Tage über Mehr als die Woche hinweg schreibt das gerne da, also stimmt ja gerne ab. Und ich würde sagen, Alex, wir hören uns nächste Woche wieder zu Edit 5. Ich hab Bock, du hast Bock. Äh, wollen wir noch eben
1: drüber sprechen, was wir diese Woche für eine Frage machen? Eine Frage? Oder machen
0: wir das offscreen? Off-Mic? Ich hab, ich hab, ich hab keine, gute, keine gute Idee, um ehrlich zu sein. Auch nicht. Aber wir können den Streak nicht brechen. Haben wir das die ganzen letzten
1: Ja. Die nein, 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 nein. Also wir hatten immer eine Frage. Wir haben es die, yeah. die letzten Male. Aber haben wir nicht die auch immer
0: als die Frage aus dem?
1: Wir hatten einige Folgen, wo wir nicht in der Folge drüber gesprochen haben.
0: Okay. Deswegen, wir ähm. können das
1: auch gerne off-Mic machen, falls uns noch was einfällt. Ich also, mein, du, jetzt was,
0: was haltet ihr von,
3: von meinem Aluhut?
1: Ihr hättet gerne alle Hutfeedback.
0: Oder äh, anders formuliert. Stimmt ihr mir zu? Bei der, das bedeutet das, warum Struppel grüne Augen hat oder habt ihr eine andere Theorie? Boah, das, das als reine Ja-Nein
1: müssen wir uns immer. Wir gucken nein, mal, ob das es abschließen. Also als Freitext. Ja. Machen wir Also, was ist eure Theorie dazu? Machen nicht wir. Nicht
0: dumm? Habt ihr was Besseres?
1: Ja, okay, das steht ja außer Frage, aber äh, <lacht> danke. Bitteschön. Wir sind gerade bei 1.23,
2: ja?
3: Ja. Die Aufnahme? Ja. 1.24. 1.4. Oh, fucking.
2: Yeah.
0: Okay. Ja, dann können wir jetzt aber tschüss sagen, denke ich. Alles klar. <lacht> dann sagen wir tschüss. Bis nächste Woche zu... Äh, nächste Adat Woche. Eller 5. Tschüss. Habt eine gute Woche seid liebe nett zueinander und wir hören uns tschüss
1: tschüss